0: Oi, gente, eu sou Heráclito Pinheiro.
1: Eu sou a Pati Rabelo. E
0: esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará.
1: Ser psicanalista é saber que todas as histórias terminam falando de amor, disse a psicanalista búlgara Júlia
0: Cristeva.
1: A música As Time Goes By, tema do filme Casa Blanca, traz em um de seus versos, ainda é a mesma velha história, uma luta por amor e glória. O filósofo francês Alain de Botton escreve que toda a vida adulta é definida por duas grandes histórias de amor. A primeira seria a história da nossa busca por amor sexual e a segunda a história da nossa busca pelo amor do mundo. Falando sobre amor e desejo, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman diz que se o desejo quer consumir, o amor quer possuir. Para Balma, não se pode aprender a amar, assim como não se pode aprender a morrer. E também não se pode aprender a arte ilusória, inexistente, embora ardentemente desejada, de evitar as garras do amor e ficar fora do seu caminho. Nesse episódio, vamos conversar a respeito de algumas perspectivas sobre o amor, esse que é o mais delicioso e irresistível clichê sobre a Terra. Heráclito, tu concorda que é o mais delicioso e irresistível clichê sobre a Terra, o amor?
0: Concordo, real, isso aí.
1: <risos> tu, como homem apaixonadíssimo, Díssimo. né? Hoje vai ser um, um episódio bem à tua cara, tu vai poder se declarar bastante. Muitas vezes. <risos> então, é, vamos começar esse assunto pelo Eros cósmico, né? Que é uma das forças primordiais né, do universo para os gregos. Inclusive, se isso fosse um filme da Marvel, ia ser o amor... Origens, né? O nome desse episódio. <risos> e aí? É, e aí? Aí não. E aí não. É, segundo a Teogonia do Exíodo, o amor, ele é um dos quatro prim primeiros deuses que surgem, né? É uma das primeiras forças que eles chamam de, tipo assim, originárias, né? Que geram todo o universo. Que são Caos, Terra, Tártaro e o Eros, né? Tem até... É, até tu me mandou um livro do Campbell... Para viver os mitos que o Campbell falava, né? que ele é o mais antigo dos deuses. É, que o Eros é o
0: mais antigo dos deuses.
1: Isso, como eu não me encontrei nas versões, e sempre eu via ele junto com outros. né? Então eu, eu prefiro não dizer que ele é o mais antigo, mas que ele está entre os mais antigos. E aí, tu já quer falar alguma coisa sobre a versão não, do Exílio? Ir. E aí, é, como é que o Exílio descreve esse Deus, né? que é o amor? Ele descreve como o mais belo entre todos os deuses imortais e que dos deuses todos e dos homens todos ele doma no peito o espírito e a prudente vontade, né? Isso, aspas. E aí, pra esse poeta, Eros é um desejo de acasalamento que avassala todos os seres, sem que se possa lhe opor resistência. Ou seja, uma vez que Eros defina você como vamos dizer assim, alvo dele, você tá ferrado, né? É mais ou menos como a morte. É,
0: pois é. Só pra diferenciar esse ero Eros cósmico que a gente tá falando. Não é ruim falar né? Eros cósmico, né? É ruim falar. A gente falar. se enrola. Fala três é. vezes, rápido. Eros cósmico, Eros cósmico. Sim. É... Do deus Eros, né? Uhum. Que é o que os romanos depois chamaram de Cupido, né? Sim. Que em algumas versões é, é filho de Marte e Afrodite, em outra é da riqueza e da pobreza.
1: Isso, a gente vai chegar nessas né? versões também.
0: Mas esse, esse Eros cósmicos, né? O grande daimon, da qual que liga as coisas. Ele é uma função de conexão, ele mantém as coisas juntas, ele mantém as coisas ligadas, né? Exatamente.
1: Exatamente. Que dá a ordem cósmica, né? Do universo.
0: E... É, o Jung, quando vai falar dos dois grandes princípios psicológicos, né? Sim. Ele vai usar os dois grandes princípios cósmicos, né? Do Logos e do Eros. Para uhum. descrever esses dois grandes princípios psicológicos.
1: Até foi uma coisa que não me ocorreu antes, me ocorreu agora. É, essa dúvida, se não ficou para mim de forma tão clara antes. É... Que, como, é que tu, como é que tu vê... Como é que tu explica? Não. Como é que tu vê essa diversidade de narrativas mitológicas para o Eros? Assim, essa, essa versão que a gente está falando aqui, né que ela é mais, vamos dizer assim...
0: É porque a gente tem uma visão da, da mitologia grega distorcida pelos poetas.
2: Uhum.
0: Por exemplo, se você vai à mitologia chinesa ou à mitologia viking, à mitologia é, yorubá, Sim. Você vai ter imensas contradições Em que um A mesma Oxum Em determinada história Ela é filha do, do sei lá De De um dos, dos orixás Na outra ele é a mãe, na outra ela é a mulher Não, Na outra inimiga. é inimiga <risos> tá. Essas contradições Fazem parte das, das mitologias Acontece que a mitologia grega Chega muito pra gente é, Pela via dos poetas e quando Sim. um poeta vai escrever uma história, uma, uma personagem só pode ser ou mãe, ou irmão, ou Perfeito. filho, ou esposa. Tem que Ela não ter uma ser.
1: consistência interna, né? Tem que ter né? uma
0: consistência. Eu sempre uhum. cito esse exemplo, que eu conheci o PJ Pereira, que escreveu Deus de Dois Mundos. Sim. E aí, quando ele foi organizar lá os mitos e para escrever as histórias dele, ele teve que fazer essas mesmas escolhas que Entendi. os poetas gregos fizeram. Mas o, 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 o mito, em seu estado bruto, ele é tão contraditório quanto o sonho.
1: Perfeito, Heráclito. Perfeito. Isso que tu falou me lembrou aquilo é, que o, o Jung fala a respeito das variações do mito, né? Que tão importante quanto você entender uma narrativa de um mito é você entender aquelas variações... Exato. Que Cada um vai retorno. dar uma inflexão
0: psicológica diversa.
1: Perfeito. E aí, como a gente... Eu tô aqui tentando entender, né? esticando aqui o, o pensamento que tu falou como o mito, ele é uma coisa que passa muito ao, é, quer dizer, ele vai sobrevivendo ao longo de vários, de vários momentos históricos, né, digamos de, de várias épocas diferentes, então é natural que aquilo sofra variações, sim. né sim,
0: e é interessante que as pessoas tenham uma visão muito clean da, da, da mitologia grega é, enquanto a mitologia grega era macumba, assim Entendi. Em que sentido? Me explica um Você pouco. matava uns boi pra ir botar fogo, fazer um holocausto pra Zeus. Pois é, essa coisa e de aí sacrifício, você, né? Tá você tinha muito... a pitonisa, né? Que aspirava uns negócios e Apolo baixava nela e ela falava as coisas que Sim. quem tava falando era Apolo. E a gente tem uma visão, não sei, estranha, como se fosse uma coisa que não é, né? Porque havia é bruxaria, Sim. havia sacrifício animal, havia era uma religião... Que tinha muitos elementos xamânicos, né? Elementos xamânicos é quando você tem uma relação comercial direta com Deus. Olha, eu faço um sacrifício...
1: Tipo como se eu fosse a Igreja Universal.
0: E você... É, você tem uma cor bem xamânica também.
1: Entendi.
0: Eu faço um sacrifício... Sim... E aí, eu tô te dando esse boi aqui, mas em troca tu vai me dar alguma coisa. Trazer a pessoa amada em três dias.
1: Que isso marca muito. Inclusive, eu vi recentemente esses anúncios que tem, né? Faça amarração, trago a pessoa amada. Aí alguém fez uma in intervenção artística em cima da, do Lamb e colocou duvido. Yeah. <risos> de vermelho. Olha, eu não tinha coragem de fazer essa brincadeira. Mas, assim, é isso que tu tá falando e relacionando com a com a, a tradição né, religiosa dos gregos, é, são elementos que são muito comuns em várias religiões. Né? Essa coisa do sacrifício, de você ser possuído né, pelo Deus. A existência de um Deus. transe, do, do Deus se
0: manifestar, etc. Isso.
1: E é, eu lembrei, quando estava falando dessa questão coisa que foi falada antes, a gente entrar nos comentários que era de que o Eros faz com que as pessoas não possam opor resistência a ele, né? Eu lembrei de evidências. Eu tinha que falar de evidências, obviamente, né? Claramente. Por ti, a gente teria começado o episódio... Cantando evidências. Pois é, e como eu não podia submeter ninguém a, essa, né, a esse sofrimento incalculável... É, tu ficou
0: falando lá do, do As Time Goes By eu fiquei cantarolando na minha cabeça. Ah, gente. tá.
1: E, mas assim, é, tudo que considerar cantar eu não posso fazer porque é demais. Mas evidências que é, não é do Chituzinho Choró a letra, mas que ficou, né? quem é? Na verdade, eu pesquisei, parece que é do José Augusto e de um outro cara. José Augusto e um outro cara que eu não lembro.
0: José Augusto e outro cara, vocês estão de é.
1: E aí, ela, ele, a revidência retrata justamente essa ausência de resistência causada por Eros. Quer dizer, entre outras coisas que a música fala, ele diz: Eu entrego a minha Chega vida. De mentira. Não é voz. não eu entrego a minha vida. É. Canta, eu entrego a minha vida. <risos> Pra você, pra você faz... fazer
0: o que quiser de mim.
1: Isso, isso. Só quero ouvir você dizer que sim. Então, assim, entrega. Então, assim, é uma coisa avassaladora, né? Eu, tipo assim, olha, tá aqui, tá aqui a chave. Tô entregue. É, faça o que você quiser. E Eros, no caso, né, contrastando, porque os deuses lá falei, era caos, Eros, tártaro e a terra. E aí, Eros evoca o que você falou antes da união, né, entre o masculino e o feminino, que aqui são princípios, né? É o princípio masculino. No caso Eros
0: cósmicos une as coisas, qualquer isso. coisa, ele deixa o mundo unido. Isso. Qualquer por isso que tipo é cosmo, de conexão né? tem a ver com Eros.
1: E aí ele está ligado a essa união e também é, ele está ligado à resultante, é, vamos dizer assim, procriação, né, que acontece. No caso essa essa procriação não por divisão, por e sim por união, né? E aí ele garante essa essa continuidade da vida, essa organização Que aí a gente vai chamar de cosmos Já o caos Ele vem da palavra grega Caíno ou casco que significa abrir-se, entre abrir-se, assim como se abre a boca, né? O bico de um pássaro. E aí a imagem evocada por causa é justamente a da coisa que se abre. Então, se o, o, o Eros ele é a junção, o, o causa, caos ele é.
0: separação.
1: Isso. E aí o, ca... o Eros está ligado à procriação por união amorosa e o caos é a procriação por seciparidade, né? Que é aquilo que vai dividindo em dois. E aí não é. Digamos assim, Eros está ligado a mais A uma ideia de reprodução sexuada e, e o caos não. É, uma, é aquela velha reprodução que não precisa ter, ter princípios diferentes se juntando. É, né?
0: justamente porque a teogonia, a Theos Sim. é Deus, né? Isso. E o, o, esse Gonia vem de nascimento, origem, gênesis, origem né? Gênesis, né? Uhum. Então, é um livro que vai tratar da origem dos deuses como é que o mundo surgiu, como é que os deuses apareceram, como Deus se torna o senhor da criação, Os deuses tu
1: tá falando, né? É. Sim. E aí, tem mais alguma coisa que tu queira falar sobre o Eros Cósmicos dentro dessa...
0: Em certa medida a gente vai falar dele o episódio inteiro, né? Sim, Só que é em sim. disfarces individuais, né?
1: Exato. Então vamos, vamos tocar o barco. É, o amor, agora, uma outra visão que aí é interessantíssima e muita gente já, já deve ter ouvido falar, é a visão do amor, quer dizer, as visões do amor trazidas pelo banquete, né, do Platão. E, assim, ele tem algumas narrativas a respeito do amor, ele tem vários discursos, mas me chamaram a atenção, particularmente, dois, né, eles, pelo menos, são os dois que eu considero mais é, mais famosos que a gente estuda, enfim, na introdução à filosofia tal. O primeiro é o discurso do Sócrates, né, que, na verdade, o Sócrates, quando o Platão está narrando, né, é, o Sócrates é um dos presentes no, no banquete. E aí, o Sócrates traz a visão da Diotima, que é uma sábia, sobre o amor.
0: É, faz todo sentido que seja uma mulher que tenha o segredo do amor do que um homem.
1: É verdade. A coisa da função sentimento, né? Que é. é... E tu quer entrar um pouco mais nessa coisa? Da função sentimento, vai, da função pensamento? Vai. Eu tô muito viciada nessa coisa, né? Por causa dos chips é. e tal. Aí. E aí, é assim: o Sócrates, ele não é. De novo, não é a visão dele. Ele tá contando... Ah, um dia eu tava conversando com a Sábia, a Diotima e tal. Então, supõe-se que ele concorda com essa visão que ele... O amor é, é um
0: grande daimon. Isso. é um grande laço.
1: Exatamente. Ele é um grande
0: laço mesmo, né? Tá certo.
1: Isso. Porque, na verdade, pro... nessa visão da Diotima, que é compartilhada pelo Sócrates, o amor nem é mortal e nem é imortal. Ele tá lá no meio, né? Ele é um gênio, como se chama? Ou daimon, né? Daimon. Faz todo fica...
0: sentido, né? Porque... Ele está o tempo inteiro nascendo e morrendo, né?
1: Sim, é verdade. E ele é o mesmo é amor
0: cósmico, mas ao mesmo tempo é um amor individual e particular.
1: É verdade. O princípio ele permanece. É, tu né, começou mas...
0: com aquela citação, né? De que na psicanálise toda a história termina falando de amor, né?
1: Eu amo essa citação. Então,
0: é, em toda a história vai nascer ali esse daimon, né? Esse Sim. espírito do, do amor, ao mesmo tempo ele é o mesmo amor cósmico, né? Sim não é à toa que o a imagem uma das imagens clássicas é de um menino de asas né de algo que é sempre jovem porque porque está sempre nascendo e morrendo novamente vamos chegar lá de novo
1: eu fico em tempo de te amarrar para tu
0: falar vale
1: e aí é só quem pode me amarrar é a Cida Cida desculpa não era isso não não vamos voltar não era isso e aí nessa versão da origem de Eros até tu antecipou pouco ele seria fruto da união que não era consensual entre poros que é a riqueza, e pinha, que era a pobreza. Ou seja, foi basicamente um estupro, assim.
0: É, e foi a garota que estuprou, né? É,
1: só que, que eu nem sei se se aplica, né? Já me disseram que estupro não se aplica à mulher quando é em relação ao homem. Ai, não? Tá? Já ouvi isso, que não, que não se aplica a expressão estupro. Ah, quer
0: dizer que se a pessoa estiver lá bêbada, pois pode. É. A mulherzinha pode chegar. Parece que
1: há controvérsias. Ah. Depois já ouvi alguma coisa, mas, mas assim, de forma mais ortodoxa, me parece que não se aplicava. Eu não sei se... Recentemente já teve alguma coisa aí na jurisprudência. Tem denúncia, poros. Pois é, eu não sei. Mas aí, no caso, segundo Sócrates conta, é, era um, havia um janta, houve um jantar oferecido para os deuses por conta do nascimento da Afrodite. E aí. A, a... É,
0: uh, só hum. lembrar para as pessoas sobre o nascimento de Afrodite, né? Ela é... só... Porque tem mais de uma Afrodite também, né? Assim, é, quando a gente fala. É... Tipo, Menino Jesus de Praga. Sim. É, é,
1: Nossa, Senhora Nossa Senhora de... Nossa Senhora de
0: Aparecida.
1: Muito bem lembrado. É, na
0: Grécia é. tinha essas mesmas coisas. Então tinha Afrodite Uraniana, tinha Afrodite... Não sei o que. Bem
1: lembradíssimo.
0: E o nascimento dela é que ela é a última dos cronidas. Que era as últimas das filhas de Cronos. De Cronos. Porque quando ele, tem, ele é castrado, e aí cai o sangue dele no mar, e ela emerge do mar a partir dessa... Dessa união. E aí, segundo de Otima, no dia que ela nasceu, teve essa festa. Sim. E Poros estava lá justamente no jardim. Isso. Afrodite, Embriagado. Embriagadíssimo, <risos> caído no chão.
1: <risos> Embriagado, cantando evidências, provavelmente.
0: Certamente.
1: Né? E aí, é, a, a Pinha viu, né, que ele tava, enfim, daquela forma, e acabou transando com ele. Daí surgiu o Eros. E aí. Essa, essa versão ela tem algumas coisas interessantes quer dizer tem várias mas assim que a gente pode destacar assim para se estender muito mas se tu quiser esticar também pode não tem problema é por esse motivo o Eros ele teria um duplo caráter assim meio enfim bem complexo porque ele teria herdado dos pais a mistura que o torna rico e pobre ao mesmo tempo então assim como o pai que é poros ou a riqueza o amor erótico é enérgico inventivo, caprichoso, caçador terrível, caçador terrível, né, hashtag, todo mundo consegue entender isso, e cheio de recursos. Ao mesmo tempo, ele vive na penúria, é descalço e sem lá, e aspira ao saber e à beleza. Ele tá sempre em busca da beleza, porque tem a natureza da mãe, que é pedinte, né, que é pobre, que é mendiga. E aí, nesse mito, como tu já é, ressaltou um pouco antes, fica estabelecida já desde o início a relação entre o amor e a beleza, né, já que ele nasce, ele é concebido, né, no dia da, do nascimento da Afrodite que é a deusa da beleza e esta fala depois é,
0: tá é, o professor Orlando sim na, no clube de no último clube de psicologia analítica né sim ele mostrou uma estátua grega do período helenístico que é uh, o deus Pan né que é um sátiro sim. ele tem ele é bicorne e ele tem pés caprinos né e é muito feio uhum. é tentando agarrar Afrodite, Afrodite cobrindo uh, a pubis para que ele não a agarre e com uma chinela na outra mão tentando bater nele. Uhum. E voando acima você tem o Eros, que está simultaneamente afastando e aproximando os dois. Que aí dá conta desse aspecto, o, o, o amor tem um aspecto que é sublime, que é belo, que é Sim. representado nessa estátua por Afrodite, uhum. né? E que tem um aspecto também que é animalesco e feio, que está representado aí por Pan, mas que é unificado nessa figura do Eros, que aproxima Sim. e afasta ao mesmo tempo. E essa dualidade do Eros, ela também pode ser expressa dessa maneira através da união de pinha e poros, né? Uhum. Porque, como todos os poetas sabem, é, nunca é o bastante, né? Você nunca tem o bastante da pessoa que você ama sim é, você nunca há sempre algo que você pode ver a pessoa todo Quando você está muita parte você pode ver a pessoa todos sim. os dias e ela pode dar toda atenção essa atenção jamais baixa né? então você está sempre sim. querendo mais várias poesias e histórias dão dão conta disso ao mesmo tempo não há maior plenitude né sim. do que de fato essa relação Amorosa, então você tem simultaneamente... Você é
1: carente, pobre, você quer, 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 quer... E quando você tem, você sente que não precisa de mais nada naquele momento É, exatamente. Momento que você então, tem, né?
0: simultaneamente, você tem o, o, o mais elevado sentimento de riqueza... E a mais absoluta pobreza Sim. e mendicância, porque jamais é o bastante, né? Sim.
1: Tem até quem diga, que tem quem defenda, é, em termos filosóficos, assim... Que o, o, o amor, né? Quer dizer, quando você está apaixonado você não precisa ser é, fiel, né? Você não não tem que ser fiel. Você simplesmente não consegue ser de outra forma, né? E aí quando você não tem mais esse impulso, né? Desse eros aí, dessa paixão, desse amor erótico, aí sim você precisa fazer a escolha da fidelidade por uma questão moral, né? Se você entender que que deve. Como é, é que tu vê isso?
0: O Jung ele diz uma coisa muito interessante justamente no tipo, o livro que tu tá lendo, né? Uhum. É... Que me chamou muita, muita atenção. Que ele disse que o amor, ele é uma atividade. Não um acontecer.
1: Eric Fromm fala a mesma coisa. Exatamente Quando isso.
0: você... Está nesse apaixonamento. Você é tomado por isso. Ele é um acontecer. É algo que lhe aconteceu. Sim. E o amor mesmo, ele é uma atividade. Ele é algo consciente. Ele depende é uma de uma série de ética. escolhas. né? Uhum. Inclusive desse confronto moral. Com essas escolhas que você faz. O Campbell... Ele diz uma coisa muito interessante, né? Porque esse estar apaixonado, né? É, é uma forma de amor. Sim. É esse dar, amor que é maior do que a vida, que ultrapassa a, a, os limites da sociedade. É interessante que no Japão era muito comum que as pessoas se suicidassem. Porque elas entendiam que nunca teriam um amor tão belo quanto aquele naquele momento e se matavam no auge do amor. Tolas. Né?
1: É. Eu tenho 10 anos de idade.
0: Pelo amor de Deus, né? É, o... Se você
1: tiver 20 anos, você já percebe que.
0: É Romeo que vai ter outro, né? É, tipo. o é, meu próximo.
1: É, Como é que... <risos> exatamente. Já que é aquele meme maravilhoso, né? O negócio é mal próximo, já que o anterior a gente já sabe que não deu.
0: Pois é, e é, é, o Camp, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Sim. Que um, um, o amor, ou e mais especificamente o casamento, não é uma paixão prolongada, mas um ordalho. E um ordalho, para quem não sabe, é um conjunto de terríveis torturas. Mas por quê? Porque quando você tá, de fato, enamorado é de alguém, você vai ter que deixar de lado várias tendências narcisistas, várias tendências egoístas, não em prol da outra pessoa que é uma coisa tola, Sim. mas em prol da relação que é maior do que as duas pessoas. E isso permite um profundo crescimento. Uhum. porque você vai ter que vai ter que morrer um aspecto infantil egoísta cheio de vontades né e pode nascer alguma outra coisa até que é no o que episódio ele vai chamar... de monogamia
1: vou te interromper para te lembrar uma, uma falar que é tua no episódio de monogamia, tu fala que... É, tu acha que é, a relação monogâmica é a coisa que mais ensina você? Eu acho até que algumas pessoas sim, devem ter sim. pensado... Nossa, que cara é. careta e tal... Não, mas ele.
0: é porque, veja... Mas é ah, nesse
1: sentido aí... É nesse, exatamente
0: nesse sentido, né? De que aí é uma possibilidade do que o Campbell e o chamam de casamento alquímico, né? que aquela pessoa vai ser justamente, no caso do homem, né? vou falar sempre aqui da perspectiva masculina, Sim. ela vai, você vai poder lidar de fato com a sua ânima, lidar de fato com a sua alma por meio daquela pessoa. Sim. A Bárbara Hanna fala que há uma cisão terrível desse aspecto anímico nos homens na Europa, no, no século XX no começo do século XIX, Sim. porque tinha assim uma ideia de pureza, de que a mulher tinha que ser uma dama e aí ao mesmo tempo que eles arrumavam a dama, uma mulher pura a a Viena de Freud na época de Freud era a cidade com o maior número de prostíbulos de toda a Europa uhum. e aí quando eles queriam algo que não fosse uma dama eles iam lá pro prostíbulo então havia essa cisão na ânima deles na alma deles, eles viviam esse outro lado fora do casamento né
1: que a é... velha, aquela velha, acho até que a gente citou isso um passando monogamia no episódio de monogamia que é o 11 se eu não me engano. E dessa, dessa velha coisa da, 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 da cisão que tem na cabeça de muitos homens ocidentais, pensando aqui na nossa, entre a, a puta e a santa, né? Essa, essa coisa que coloca a mulher num altar ou então... Isso, que tá muito um bem retratada
0: de... no caso, no mito de psique que a gente vai tratar, né? Ah,
1: maravilha. então segura aí que É que interessante
0: vai que uh, tem, tem, tem um filminho muito bobo, mas que é muito Sim. legal, chamado A Máfia no Divã.
1: Ah, tá. Faz... É antigo, né? Assim é porque... antigo.
0: Que ele é um mafioso, que ele não tá conseguindo ser mafioso porque ele tá muito ansioso e arranja um, um psiquiatra. Sim. Um, um psicanalista, sei lá. E aí o cara diz uma coisa e ele fica bom. Aí ele diz, you're hum. good. <risos> you're very good. Não, não, não. Não é assim que funciona. E aí tem uma hora que ele vai no iate do cara e sai uma Sim. minazinha bem novinha. Hum. Aí ele diz assim, mas você não gosta da sua esposa porque você tem um amante. Aí ele, ele fala is the Sim. mouth who kiss my kids. Não, olha, de... Aquela ali é a boca que beija meus filhos. Tem certa Nossa. coisa que eu não posso fazer com aquela que boca. Sinistro, né? que sinistro. Sinistro. Mas né? é bem isso. Mesmo. Mas é exatamente essa cisão.
1: Sim. A mãe dos meus filhos. Né? O que também é, impede é uma mesmo. parte
0: das mulheres impede, muitas aspas, né? Psicologicamente Sim. de nesse tipo de relação viver isso.
1: Sim, é? é verdade. Não, essa coisa bem, tipo, tem bem essa expressão, né, que tu tá falando aí, que o cara sente assim, em inglês. É a mãe dos meus filhos, né? Não tem uma coisa bem. É, tipo, isso é. acaba com qualquer possibilidade de atração sexual. Quando a pessoa coloca o outro nesse lugar, minha nossa senhora, quem é que tem tesão pela mãe dos meus filhos? Falando dessa forma, a não ser que seja uma representação social, né? Tipo, você não pode levar isso a sério, senão não tem como, não tem? Sim, sim. É interessante Pelo amor porque de Deus.
0: tem um seminário do Jung, eu acho que é um seminário sobre análise de sonhos, que ele diz uma coisa fabulosa, né? Na é década de 30. Sim. Que a moral tradicional inclui o puteiro.
2: Mas é mesmo.
0: Se você é defensor da, da moral tradicional, Sim. você também é defensor do
1: puteiro. Até o pessoal tem um meme, né? Que é a família tradicional brasileira é, tem que ter amante, é, que ter senão.
0: Amante, né?
1: Não tá, tá errado, tá incompleto.
0: Justamente porque, diante desse ideal de pureza, de tradição, é preciso haver uma válvula de escape.
1: É isso Ao aí menos a
0: gente... para o, a figura dominante, que na nossa moral é masculina,
1: né? Sim. Na verdade é isso que a gente pode chamar de hipocrisia né? você, você finge que não existe Uma determinada demanda ou algo ali E aí finge que você é muito santo Que aquilo não faz parte da sua vida Mas isso está resolvido de alguma outra forma E normalmente não visível Mas leva pra... uma espécie
0: de meia vida né
1: Sim sim
0: O aspecto do Deus Pan Está negligenciado né? E ele vai sempre aparecer da maneira mais feia possível
1: porque não, você fingir que aquela coisa não existe... Não significa que ela vai passar Exatamente. a não Exatamente.
0: Você está negligenciando um deus e pão cobra um preço, né?
1: Sim, é verdade. É bem a coisa do instinto mesmo, Exatamente. Né?
0: Isso e aí a gente cria a internet. O que é que é 60% da internet? Pornografia.
1: Perfeito. Ah, bem lembrado isso que tu falou, falando da internet em geral, eu lembrei de um... um na verdade, é, um, é um, até um dado conhecido de que nos Estados Unidos... Onde se mais consome pornografia é justamente no que eles chamam de cinturão.
0: Bible B... Belt.
1: Isso, cinturão da Bíblia. Que é um onde... dos
0: locais mais conservadores, que tem os famosos rednecks.
1: Exatamente. Tem os
0: white digo. trash lá que votam no Trump. Exatamente. I vote for Mr. Trump.
1: Isso. Adoro. That's it
0: happens South Park, Colorado. <risos>
1: Mas é isso, é onde mais se consome pornografia. Então, assim, é bem aquela história, né? Onde, onde
0: há o mais elevado ideal de pureza também é onde mais, mais se consome pornografia. Pode chamar
1: disso de o um retorno do recalcado?
0: Em certo sentido, sim, mas é porque isso precisa viver de alguma forma, né? Sim.
1: E aí, é, falando da questão da mãe e da beleza, só para a gente é, não esquecer, uma outra comparação comparação não. Uma outra, uma outra tradição onde isso está muito ligado, Heráclito, na tradição yorubá, que tu lembrou. É de Oxum, né? Porque Oxum é a deusa do amor e da beleza, assim como Afrodite, né? Então, e
0: das cachoeiras, dos rios.
1: Outra tradição que enxerga o, o, digamos assim, o amor e a beleza como algo muito muito próximo, né? Sim. E, e conectado.
0: Tem uma história, um Itan, que eu acho muito legal. O que é Itan? É uma história. Ah. É, é uma história dos, dos orixás, né? Sim que eu acho muito interessante, que é porque que, se você for de qualquer tradição é, Yorubá, como é o nome do povo Yorubá? É Yorubá.
1: É Yorubá mesmo.
0: É, você existem tabus alimentares, por exemplo, você não pode comer caranguejo, você não pode comer tangerina, etc. Sim. Mas isso se dá, a tangerina, especialmente pra quem é filho de Oxóssi, que é o deus caçador. Inclusive, a Aparecida descobriu isso. Ela deteste que eu faço com o rodela antes de lá. <risos> Aí... O, o Oxóssi, ele Sim. tava voltando De uma caçada e ele parou hum. para comer tangerina Ele ficou debaixo da árvore da tangerina Comendo tangerina E a tangerina é perfumada e hum. quando, ele, era casada, ele era casado com Oxum Sim. E aí quando ele chegou em casa Oxum sentiu aquele perfume E achou que ele tava se agarrando com alguma rapariga E, e deixou então, ele Então
1: Oxum é ciumenta Sim e, e o aí, coitado, Por conta
0: caso. disso, o se adquiriu uma quizila.
1: Bem fez, mas ele pagou por outras que ele fez. Tá não foi Maria por essa, paz. mas foi pelas outras. O Xó
0: sabe porque, é, não sabe porque tá. Oxhô não sabia porque tava batendo, mas o Oxó sabe que É, porque sabia,
1: exatamente. Mas tu ia falar do Itan era essa a história, história? história? É, essa história. Ela, eu acho que tu contou no Monogamia, porque eu lembrei da coisa da Tangerina. É,
0: não, eu adoro essa história, acho é incrível. É ótimo, ótimo, ótimo. Na verdade, a essa tradição, história cabe pra
1: várias, vários, é tradição, vários episódios. A
0: tradição, é a Arubá, é muito incrível.
1: E aí, é, voltando às características do Eros, dentro dessa, dessa acepção aí, da, da história que o Sócrates traz, Heráclito, é, eu, eu fiquei pensando aqui em algumas coisas a respeito do amor erótico, né? Pensando aqui Eros como o desejo né Aquele, aquele amor que é desejo é, Então assim tem, tem algumas características aí que são é, A necessidade de aventura, de novidade De mistério, de risco De perigo e de desejo pelo desconhecido Pelo inesperado e pela surpresa Que isso tem muito a ver, na minha visão Com o, a, vamos dizer assim a, ori, a origem paterna dele né Essa busca, lembra aquela coisa Do caçador terrível e tal e ao mesmo tempo, é, você tem, é, vamos dizer assim, é como se dissesse o seguinte, Eros, isso, se você não tem isso, você não tem o amor erótico. Compreende? Isso, isso pra ti faz algum sentido? Falando desse amor-desejo.
0: Eu acho interessante, tem um poeta romano hum. que ele causou escândalo em Roma, eu esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco, eu, quando você estiver falando aí, eu pesquiso. Sim. que ele dizia uma coisa muito interessante. Porque a gente sempre coloca essa coisa do caçador e tal, não sei o quê. Sim. E ele causou escândalo em Roma porque ele dizia que o homem não era a seta. Ele era o alvo. Porque quando um homem queria conquistar uma mulher... Porque ele já havia sido conquistado por ela. Entendi. Entendi. Então, mas, na verdade,
1: quando eu estou fazendo aqui desse Eros... Sim, é, sim. Vale é, para é, homem e é para é mulher. Mas para você
0: ver que tem as duas coisas, né?
1: Sim, sim. Mas na verdade, só para deixar claro, quando eu tô falando disso, é até a Esther Perel, que é psicanalista e, e é belga, ela, ela tem ascendência belga, mas Eu ouvi
0: Esther Perel.
1: <risos> não, Perel não. E no caso, ela fala, ela pergunta: "Quais são os ingredientes do erotismo?" E aí ela sugere, né, imaginação. E ela mesma responde. Imaginação, brincadeira, novidade, curiosidade e mistério. Mas isso assim, independente de ser homem ou mulher, né? A gente falando aqui dessa coisa desse amor, desejo. E aí, tem uma coisa que ressoou muito, foi uma frase que eu vi recentemente só, e que eu acho que tem muito a ver com essa questão da, da, dessa origem do Eros, né? filho da pobreza e da riqueza, nessa versão. Que é o Ivan Klima, ele é romancista e dramaturgo tcheco. E aí ele fala que poucas coisas se parecem tanto com a morte, quanto o amor realizado. E aí, isso fica parecendo que é uma frase cínica, a princípio. Mas se a gente pensar no Eros, que é desejo, que é busca e que é esse desafio permanente o amor realizado realmente é a morte porque cessa a busca, cessa essa direção em relação a um objeto e isso é uma forma de morte
0: e cessa esse tipo de amor, né? isso, é essa coisa do
1: desejo porque o desejo depende da falta que,
0: é, já que você começou com uma psicanalista né sim é, o Freud ele vai, vai falar sobre a histeria
2: hum. e
0: ele tem um caso famoso que é o da é, Bela Solgueira que a bela açougueira tinha uma sorte muito grande, né? Porque uhum. parece que na época do Freud, todo mundo era broxa Sim. E o marido dela não era. E transava com ela todo santo dia. Uhum. E ela era rechonchuda. E o marido dela Sim. adorava as carnezinhas dela. Uhum. Ou ele era açougueira em vários sentidos. <risos> e aí, justamente, uhum. é, ele vai dizer algumas coisas muito curiosas, né? Sim. Porque uma das coisas que ela pedia, ela adorava sanduíche de... É, caviar e pedia que ele nunca trouxesse, porque ela tinha que estar tá insatisfeita com alguma coisa, do contrário, viria talvez essa plenitude aí que é igual a morte.
1: Muito boa, bicha, bicha e esperta. aí,
0: como ela cozinhava muito bem, a vizinha hum. dela, que era magra, pedia para ir comer lá. Só que ela começou a achar que se ela ficasse gorda, o marido dela talvez se interessasse se por ela. É. E aí o Freud vai. vai... Caracterizar a histeria né? Sim. Como sendo essa pessoa que tem Muito fortemente a pergunta De o que é que é o desejo do outro uhum. O que é que causa o desejo do outro Qual é a causa do desejo do outro Né? Essa insatisfação perene Sim. É o traço mais marcante Da histeria na segunda tópica né? Uhum. E essa pergunta é pelo desejo do outro Tanto é que o Freud e o Lacan vão dizer Que onde há uma histérica sempre há um saber Sim e que a histérica ela tem essa característica de se oferecer para o, dese... para o ato sexual e recusar de criar um mestre para depois derrubá-lo de permanecer o tempo inteiro nessa...
1: Agora, isso que tu está falando eu fiquei pensando já que para o Freud o histérico é aquele que quer saber qual é o desejo do outro e para o Lacan a gente só deseja o desejo do outro então se for tentar juntar essas duas posições para é o, o Lacan dá
0: O Lacan se dizia o histérico perfeito
1: ah, porque você então
0: gerava sempre a necessidade de saber, fala na casa doida dele.
1: Ah, tá. Então, pronto. Então, aí, então, então em última análise, o, todo, todo ser, pro, pro, dentro da visão do Freud, se o, o, o Lacan olhando as pessoas a partir da visão do Freud, todos seriam histéricos, entende?
0: É, até Porque para ele, parece, a gente só deseja né? o
1: desejo do outro, o desejo é sempre triangular. Entendi. Então... Pois é, mas
0: é o que causa o desejo do outro. O que, o que é que faz essa pessoa desejar? Por que é que ele deseja? Não é que ela esteja desejando o desejo, desejo do... do outro. Na
1: verdade, ela está questionando isso. Ela está
0: questionando tá... o que é Entendi. que faz essa pessoa desejar.
1: Por isso que tu falou do saber, né? É,
0: exatamente.
1: Entendi. E aí, o outro discurso do banquete sobre o amor, que chama bastante atenção, é o do Aristófanes. O Aristófanes, o que, que ele fala sobre o amor na ocasião?
0: Vão só dizer quem era o Aristófanes?
1: Sim, diz. Diz aí. Não sei. Tu não
0: sabe? Não. Meu Deus, o Aristófanes ele é um, um comediógrafo.
1: Ah, era? é? É. Ele, ele
0: escreveu e sobreviveram várias comédias.
1: Mentira. Várias, várias. Diz um Inclu exemplinho. Inclusive, tem
0: uma que é muito interessante, que ele é hum. tira onda com o grande autor de tragédias, que era o Eurípedes.
1: Para mim, o Aristófanes era só um homem que entendia sobre Porque, o amor. Porque
0: é, o Eurípides, ele fala Sim. de várias tragédias amorosas, né? Sim. E aí ele revela várias estratégias que a mulher, as mulheres têm para trair o marido. E aí surgiu a expressão na Grécia, na época, do convidado estrangeiro, de ter um país específico. Sim. Porque tem uma mulher que trai o marido com um convidado estrangeiro. E aí, quando ele achava que Gente. a mulher estava muito pensativa, ah, você tá pensando no convidado. No
1: um convidado
0: estrangeiro. Né? É, e aí, elas, e elas, nessa comédia do, do Aristófanes, elas fazem Sim. uma greve pra, e tentam punir principalmente. O Eurípides, ao ah, Eurípides, é o Eurípides, né? Sim. Porque ele tá revelando os segredos das mulheres pros maridos e tá acabando Entendi. com elas. Tá
1: acabando né? com o mercado.
0: É, e, e o, o próprio Aristófanes, ele tem uma, uma, uma das comédias, que satiriza Sócrates. É dele que vem a história de Xantipa, que era uma megera, que jogou um balde d'água na cabeça de Sócrates. Entendi
1: que seria a mulher do Sócrates. É, era...
0: exatamente. Tem vários.
1: Mas ele, quando ele fala tem isso... Tem as aves...
0: Tá? A... Um Quando monte... ele
1: fala isso do Sócrates, é como brincadeirinha mesmo? Ou porque ele queria queimar o filme, assim? Tem algum tipo de...
0: Acho que era as coisa duas coisas, né?
1: Pois é, porque teoricamente a, a, a... eles não se esmurraram no banquete. Então, assim, teoricamente ah, bem, né? eles estavam de boa.
0: De boa. É, inclusive, é uma das coisas que faz crer que Sócrates de fato existiu.
1: É a... a... Porque tem alguém fazendo troça do, com ele. Porque a
0: principal... A principal uh, fonte é o Platão Mas tem essa outra, o tirando onda com Sócrates Que seria um, um,
1: um hater leve assim. É,
0: exatamente Entendi. E é, também se duvida muito da existência do Sócrates Porque tem uma parte das, das obras do Platão Que é de fato ele falando a, as ideias de Sócrates Em outra, Sócrates vira só um personagem que diz as ideias de Platão
1: Entendi, entendi e aí, o Aristófanes, que sabemos agora, eu sei, que era um comediante, ele, qual é a visão dele sobre o amor? Para ele, lá no começo dos tempos, tinha três tipos de seres. O masculino, o feminino e o andrógeno. O masculino era como se fosse um duplo homem. O feminino era como se fosse uma mulher dupla, duas mulheres coladas uma na outra. E o andrógeno, um homem colado a uma mulher. Só que... Porque eles eram duplos, eles eram muito presunçosos e queriam escalar o céu, né, investindo contra os deuses. Com isso, Zeus quis cortá-los ao meio, porque ele disse, ó, oh, vocês estão se achando muito, aliás, vocês estão se tendo certeza, então, vou acabar aqui com a brincadeira. E aí, desde então, desde que foram cortadas, né, ao meio...
0: Não, tem mais um pedaço. História. Eles
1: teriam... Pois, conta.
0: É, que depois de serem cortados, eles não hum. faziam mais nada. Ficaram... Eles só ficavam abraçados, um com, com o outro, hum... e eu morrer de fome. Assim, Eles ficando tão desesperados por perder sua metade que aí Deus, Zeus os separou e espalhou pela pela Terra.
1: É, na verdade, o que eu nessa versão lá que eu peguei isso do banquete do Platão. Nessa versão é, o que eu pensei foi depois Zeus ficou com pena deles por conta do castigo e aí resolveu dizer Ó, oh, vou botar o sexo na frente Porque aí fica mais fácil de vocês se encontrarem E se conectarem Mas tem essa questão Eles ficaram, tipo, tristes, sem vontade de comer É, exatamente, emagrece. sem nada. Sempre é. eu falo, final de relacionamento é maravilhoso Porque tudo que você não conseguir emagrecer na vida Você emagrece em uma semana de fim de relacionamento é, Pra mim é uma coisa incrível assim. Não que eu esteja pedindo pra acabar meu relacionamento, não É, Mas é super chip eu tô eu namorado sempre, massa eu, pode, eu sempre, É maravilhoso Mas eu sempre faço tudo Assim, tenta te extrair o melhor de tudo. E você fica realmente magro, maravilhoso. Se fizer crossfit, então acabou.
0: De mancar, não. É não não. Só crossfit, só crossfit, tá bom.
1: Mas é isso. E aí, o Zeus, é, ele, ele depois ele, ele faz isso, né? Ele coloca o sexo na frente pra que fique mais fácil essa, vamos dizer esse encontro. Só que, aí, o que que essa visão do mito diz? Que o ama, amar é você procurar essa metade e você só é feliz de verdade quando você encontra essa metade. É uma coisa meio. Enfim, a, a expressão cara-metade deve vida aí, né? Que
0: Talvez. É, que
1: eu acho bem brega. Não gosto dessa expressão. As
0: coisas bregas são as mais verdadeiras.
1: Pois é. É igual aquela é... história do Fernando
0: Pessoa, que uma carta de amor só é uma carta de amor se for ridículo. Sim. Se não for é ridículo, não é uma carta de amor. É isso. Nada mais brega e ridículo do que. Se não for brega, se não for ridículo, é... não é amor.
1: É, eu não gosto... Eu até tenho que rever, assim, usar a expressão brega. Porque brega é sempre uma coisa que está associada ao que é popular. Então, é até um preconceito de classe, né? Quando a gente está falando de uma coisa brega. Mas eu quero dizer que eu acho uma coisa tosca. Eu não quero dizer assim, fulano é minha cara metade, entende? Eu não me imagino falando isso. Porque eu acho muito tosco. Mas, enfim, é só uma coisa pessoal mesmo. E aí é a escritora espanhola Rosa Monteiro que é maravilhosa ela fala que Conheço não essa. Ela, é, ela é maravilhosa, ela é jornalista e escritora aí ela tem um livro chamado Paixões é um livro pequenininho sobre paixões famosas da humanidade e, e ela tem umas tiradas ótimas nesse livro, ela fala que a paixão é um impulso místico, um sentimento religioso religioso Exato, no sentido a mesma de mesma
0: coisa que o Campbell vai dizer a partir da religião de Vishnu
1: pronto, é religioso no sentido de que ele religa, né une é, e um sentimento religioso que nos impele a nos fundir com o outro pois ao nos desmancharmos no ser amado nos tornamos indestrutíveis e aí eu fiquei pensando que essa sensação de indestrutibilidade da qual ela está falando, de quase onipotência foi justamente tá ligado, eu acho que é a presunção que irritou Zeus lá do Olimpo, né porque, como você se sentia muito poderoso, porque você estava completo, então você f... acabava se achando mais do que o que devia. Eu acho interessante essas essas Paralelismo. Obviamente que a Rosa Monteiro conhece o mito do andrógeno, a gente não vai ser idiota de achar que é só uma coincidência. Mas é interessante essa leitura que ela faz. E aí eu fiquei pensando, Heráclito, no Evangelho de Marcos, que quando fala do casamento lá, Jesus diz algo parecido, que, que parece ecoar. Quer dizer, parecido que parece ecoar, não. Algo que parece ecoar esse mito.
0: Pois é, as pessoas duplos... não se tocam, né, de que o Deus dos cristãos é um Deus do amor. Total. Ele é a encarnação do amor, né?
1: Não, essa é a coisa mais... Até me perguntaram esses dias, assim, ah, mas você acha que é, o que, que as pessoas da igreja diriam isso? As pessoas cristãs diriam, por exemplo, de tal coisa que eu, eu não sei te responder, porque eu vejo tantas pessoas fazendo justamente o oposto do que é. a, a, a palavra fala, né, a Bíblia fala, que eu realmente não enfim, se age muito mais por oportunismo do que por... É,
0: João diz como pode amar ao Deus que tu não vê se não amar o teu próximo que tu vês aí Pronto. faz a interpretação teológica, mata os viados tudo.
1: Pois é, é o telefone desenfio né? É. E aí ele, uma das coisas que ele fala nesse evangelho o que que me lembra esse, esse mito dos seres duplos, né? Ou o mito do andrógeno, se a gente quiser chamar é, quando ele fala aspas, os dois se tornarão uma só carne assim eles já não são uma, são um Desculpa. Assim, eles não são mais dois, mas sim um. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. E aí é como se, por meio do casamento, né, o Deus da tradição cristã...
0: Reconstruísse o andrógeno. Isso,
1: ele reunisse o que fora separado antes por Deus. É, uma das né?
0: coisas que, é a, que traz a possibilidade desse casamento alquímico é a reconstrução do andrógeno. Justamente, você encontrar... Esse outro aspecto no outro, e aí, né? E
1: parênteses, andrógeno que a gente está falando, quando é um duplo específico, que é o duplo homem-mulher, né? Que para os gregos era, tipo, ok, duas mulheres ou, ou dois homens juntos. É tanto que tinha o ser que era homem-homem e o outro ser que era mulher-mulher. O homem-homem, quando ele é cortado, ele é um homem que começa a buscar outro homem.
0: É, inclusive né? a tradição grega era profundamente homoerótica, né? Sim,
1: sim. Sim, e assim, é, eu não gosto muito de falar mito do andrógeno, porque parece que a gente está falando só de, de um ser que era um homem colado numa mulher, né? E eles não eram heteronormativos, assim, muito pelo contrário. E aí, Heráclito, eu fiquei pensando sobre essas junções aí, dos dois em um, é, fiquei pensando naquela letra sozinho, do Peninha, que foi gravada pelo Caetano e, por, sei lá, pelo Timai, para um monte de gente, que ele fala, por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? É, isso é muito mito do, mito do duplo, né? Demais. Tão solto, não quero ficar solto. Por que você não cola? Nossa, que literalidade, né? É é, é muito, tipo, é, isso é muito interessante. É sempre aquela coisa, né, de como a, a linguagem poética artística ela ela dá conta ela das coisas. Ela
0: justamente esse plano de fundo mitológico, Pronto. né, do psiquismo.
1: É, exa é exatamente isso. Ele tô me sentindo muito sozinho. Super mito aqui do ser duplo. E aí, inclusive, parênteses, o, acho que foi o próprio Peninho que falou que, que, que tinha essa coisa, né Quando o Caetano gravou Essa música sozinho é, Quando ele gravou a música sozinho é, O pessoal caiu em cima e tal Ai, o Caetano, não sei o que Brega, sempre aquela coisa Que tem muito recorte de classe, né Brega é o que o povo gosta e tal e aí o Peninha disse, eu acho que foi o Peninha ou foi alguém desse mercado. Disse, se ele não tivesse gravado sozinho, ele nunca teria vendido 1 milhão e 400 mil cópias. Na época que fazia sentido falar em cópias, né? Hoje não faz. Mas. mas é Só por curiosidade,
0: né? hoje em dia faz sentido falar em quê? Downloads?
1: Eu acho que é, eu, o que eu vejo muito de referencial é, é vídeo, é, tipo, visualizações no YouTube de um eu determinado cliente. Mas
0: como é que é, vive a indústria fonográfica? de show porque ninguém vende mais é CD de show. Né?
1: é ah, na verdade a música tem duas correntes aí que eu nunca me aprofundei sobre esse assunto para entender melhor mas assim uma corrente de pessoas diz que os, os art artistas os cantores nunca ganharam dinheiro de verdade vendendo disco quem ganhava era muito era gravadora então assim o cara tinha que vender trocentas milhões de cópias para poder ganhar algum dinheiro e a maioria não é assim e aí eles ganhavam mesmo dinheiro com o show. Aí outras, outra parte diz... Não, eles ganhavam dinheiro com disco. Agora que não tem mais esse, essa mídia, disco, CD, DVD, o que seja, o, que o raio, né, o que, o raio o que seja. Então eles ganham dinheiro com o show. Mas, na verdade, é, eu penso que... Tu entende? Eu não sei. Como eu não sou especialista nessa indústria, então eu não sei exatamente se mudou tanto para um cantor médio. Porque um cara que tem, sei lá, que vendia milhões de cópias, com certeza ele deveria ter... Né, de, Coisa com direitos autorais, que também é muito complicado. Enfim, mas hoje é, eu posso dizer que basicamente é, a música ela serve para você divulgar e ganhar dinheiro é com o show. Trabalho. É, você ganha dinheiro com o show. E aí, é, tu tá perguntando, né? Será que não é cópia? Como é que fala? Eu acho que é visualização de vídeo no YouTube. Eu vejo isso mais divulgado do que download, sabe? Mas às vezes rola assim uma coisa, nossa... Tal música mal chegou no Spotify e já foi baixada tantas vezes. Enfim, isso aqui é só uma parte, né? Sobre uma coisa que não tem muita a ver. E aí, ainda sobre essa coisa de ser um só, Heráclito. Tu, tu que tinha pedido música.
0: Música, música.
1: A música Sinônimos, gravada pelos Titãs e Chororó de novo, fala
0: <risos> disso. Então, a Sábia de Otima e pronto, Chororó. Pronto,
1: pronto. De Diotima a e Chororó. É... Essa música Sinônimos fala... Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. E aí... A música sozinho, de novo citando esta, né? Ele fala... Eu tenho os meus segredos e plano só abro pra você mais ninguém. Isso, essa coisa do segredo... De que você não tem segredo com o outro... Lembra de novo...
0: É porque o segredo... Verdade. Se você interpretar isso psicologicamente... O Sim. segredo é o que faz você ser você. Pronto. É o fato de você ter seus segredos... Que, ele, que impede a dissolução... Isso. Na, na na coletividade. Sim. Na hora que você revela seus segredos para alguém, você permite que haja de fato uma fusão, que haja Essa de fato uma coisa da unidade, né? Uma unidade, né?
1: Então temos de novo a música a música brasileira dando conta disso. Titã, um a...
0: Chororó e Jung. É,
1: é. E aí, agora a gente chega no Eros do Antes de chegar no Eros e pisquer é, não é, é à toa que o
0: Aham. que o Freud falava no amor transferencial, né?
1: Ah, tá falando da coisa da terapia? É, na, porque na terapia análise. você vai
0: justamente revelar, desvelar seus segredos, né?
1: É verdade. Muito bem lembrado isso. Muito bem lembrado mesmo.
0: Então aí, o, 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 o brega é, é psicanalítico.
1: E aí que vem outra questão. Você subestima o brega? Vou fazer uma pergunta. brega começa com Mas, Freud. Mas detalhe, eu adoro brega, viu? Eu não, eu não posso nem dizer. Eu, eu, apesar de eu dizer que não quero usar a expressão cara metade, porque eu acho um brega que me afeta, que eu não não sei, gostaria de ser a pessoa que falar em minha cara metade. Eu não gostaria de ser essa pessoa. Mas, curiosamente, eu adoro música brega. Adoro, todas as músicas brega, praticamente, do universo, eu adoro. Desta e de outras culturas também. Tem que aquela da,
0: da, da calcanhoto, né? Que, que devolva minhas cartas. É, ah, eu acho aquela coisa essa fantástica. É bem
1: pesada, bem pesada. Mas tá falando uma coisa do Brega, sim, do amor transferencial. Uma pergunta que também só tá me ocorrendo agora, eu vou fazer, se tu não quiser responder, a gente pula. É. A transferência, ela necessariamente precisa acontecer para que um processo de análise ou de terapia seja bem sucedido. Para Freud, sim. Para o Freud. Para o Jung, pra não. não. Para Freud, então, necessariamente você sempre se apaixonaria pelo seu analista? Sim. Gente, que tenso. Necessariamente. Não tem para onde correr. É. E se você for uma mulher heterossexual... Fazendo análise com uma mulher heterossexual, ainda assim você se apaixonaria?
0: Sim, mas é um tipo de apaixonamento diferente. Que né?
1: não tem teu sexual de quero não me acoplar essa pessoa. Pro
0: Freud tudo tem um teu sexual, é, mas. Freud isso...
1: é, é, é covardia, mas não significa que você vai pegar aquela pessoa na prática.
0: É bom que não, né? Entendi. Entendi. Do contrário, deixaria de ser análise passaria a ser prostituição. Né? Só que é uma mais sofisticada Entendi. que primeiro você se apaixonaria, Entendi. contaria seus segredos.
1: Mas pro Jung não. Pro Jung, e tem não muita tem gente
0: isso. que procura prostitutas pra conversar.
1: É, é, isso é um clássico. É.
0: A pessoa às vezes nem um transa, clássico. vai lá e conversa, vai falar, vai procurar uma atenção.
1: É, é verdade, bem lembrado. E aí, como eu falei, antes a gente chegar no, no, na história... E é de... engraçado.
0: Desculpa, porque eu lembrei do negócio do Lacan. Que o Lacan hum. faz uma pergunta no seminário que diz assim, o que é que a gente vende? O que é que os psicanalistas vendem? O que é... Tem que ser cobrado caro, porque o que você vende é o seu corpo. Nossa Senhora.
1: Ele coloca nesses termos?
0: É, porque você oferece o seu corpo como alvo das pulsões do seu paciente, como objeto das pulsões do seu paciente.
1: É, bem... De... Aquela história de que a Prostituição é a profissão... Como é a, a profissão é a prostituição mais antiga do mundo? <risos> ele levou bem a sério, né? Essa frase aí. E aí, de novo, antes da gente entrar na história de Eros e Pisquê, é, vamos falar do Eros para os romanos, né? Que é o Cupido. O cupido. Né? E, assim, na verdade, os romanos, eles, eles pegaram né? todo a, a, o panteão né? grego e... Enfim, eles até. Eu lembro, lembro de um professor que a gente tinha de história. Eu nunca esqueci que ele falou que os romanos dominaram política e militarmente a Grécia, mas foram, foram dominados, dominados espiritualmente culturalmente por ele. Eu nunca esqueci essa frase.
0: É, é engraçado, porque o Jung vai dizer uma coisa muito curiosa sobre a Europa, né? Sim. Que diz que a derrocada da Europa foi tentar conquistar o mundo, porque foram colonizados espiritualmente e perderam o grande espírito da Europa, que era essa coisa da, da liberdade grega e tal, e tornaram-se meros conquistadores.
1: Muito, muito interessante isso. E aí, é, nessa versão... nessa na, Vamos falando do Cupido, né? Para os romanos. Essa, uma outra versão, que a gente está falando aqui da quarta versão, né? A gente falou do Eros Cósmico, que surge lá tem com mais os mais reboot que Deus. a Marvel, né? É, é. Está do... reclamando
0: da Marvel, olha a é. grega.
1: E aí, tem já esse outro que é narrado pelo Sócrates, o outro pelo Aristófanes, que é o comediante... Quer dizer, escritor de comédias Comediógrafo sabemos. comediógrafo E é essa outra versão, que seria uma quarta Nessa ele seria O Eros seria filho, ou o Cupido, né? Seria filho de Vênus, que é Afrodite né? Vênus pros romanos e Afrodite pros gregos Que é a deusa da beleza E de Marte, que é Ares pros gregos Que é o deus da guerra Então o negócio aqui é punk Porque ele é filho da beleza e da guerra Ou seja Comigo ninguém pode, né? É, tu quer falar algum, alguma coisa sobre essa, essa versão é do mito? É, porque
0: a gente precisa sempre compreender o mito. Sempre é pesado, né? O Jungiano nunca deve dizer sempre. Nunca diga sempre. Sempre evite dizer sempre, <risos> Jungiano. Aí, é, mas é importante compreender o mito metaforicamente, né? De que ele se originou de vivências interiores né? e as representa, né? É, então, nesse sentido... Metaforicamente, o mito está dando conta justamente desse aspecto, né? De que existe um aspecto marcial no amor, né? Um aspecto de conflito, um aspecto de tensão.
1: E como tem, né? né? Na verdade. Tu briga muito com o pobre Só o do tem graça Marco. se for assim. negócio tu de. Tu tem esse, ar, menos em ares? esse amor tranquilinho, devo ter. Devo ter milhão de coisas em ares. E acho isso incrível. <risos> Mas assim, sabe o que? Eu acho que essa coisa sem conflito, eu acho que é uma coisa morta. Eu muito, sou muito Ivan van clima, assim muito mesmo, concordo com ele quando ele diz que eu, esse amor eu acho que você tem que ter amor, mas você tem que ter uma pimentinha é, ali o teu de cupido
0: uma... é de fato filho de, é, de é, Vênus é, e Marte né
1: é, meu cupido ele é, ele é como é que chama? roots, é porque, eu não sei eu acho que isso não é, não é regra eu acho que é como você se relaciona com tal coisa, e assim, na minha visão é, a coisa só tem graça se for assim Essa ah, eu tenho é muito... dificuldade
0: muito grande de brigar sério? Sério. Olha,
1: eu posso dar um workshop pra ti. <risos> mas é sério.
0: Sério. Não acredito. Tem dificuldade enorme em relacionamento de brigade. É
1: porque tu é muito, tu é muito pacífico, assim. Na verdade, isso é, isso é interessante. Agora que a gente fazendo análise. Análise, vamos dizer, aberta, né? Quebra a quarta parede e vamos lá, pessoas. Não, mas é assim. É, tu... Tu tem uma coisa que é muito... Como tu fala, né? Tu diz que tu... Ai, ah, às vezes eu chego num canto e trato... Sei lá, não, não tem muita papa na língua, tu diz, ah, né? Tá. E ao mesmo tempo, tu não é briguento.
0: É, pois é. Já
1: eu, eu sou extremamente cuidadosa no meu trato com as pessoas. Eu sou extremamente delicada. Dificilmente... Eu, eu, alguém vai ser mais delicado que eu, porque eu evito muito a grosseria e a etc. Mas ao mesmo tempo, eu sou extremamente... Marcial nesse sentido Entende? Então é interessante Essa coisa que eu, eu sempre ah. fico pensando No Jung de novo Com as Qualidades,
0: é, paradoxos é, né?
1: Exatamente, Por que, que seria esperado de ti Sai dando bica em todo mundo Na ponta da chuteira Pois
0: é, não, eu sou super amorzinho E super de mim, fofo.
1: fofa do universo Não, eu sou fofa do universo Agora não piso no meu calo Entende? Uhum. Eu sou a fofa, eu sou incapaz de uma grosseria. Mas, tipo, se a pessoa for grossa comigo, aí eu já... Opa. No mínimo, na melhor das hipóteses, eu ignoro e nunca mais olho na cara dela. Tipo isso, sabe? Também não vou ficar me desgastando, não. Tu entende como é...
0: Eu entendo, eu acho engraçado. O Jung é
1: muito maravilhoso. Muito não Ele é? Percebeu realmente é... umas coisas, assim, muito... Incríveis. Muito sutis. E aí, voltando pro Cupido, né? Que tu tava falando, a gente falando dessa origem, dessa outra origem dele... E aí, retomando o que tu falou no começo, que ele é... É ingra... hum. desculpa te interromper. Fala, cara. fala.
0: É porque a imagem da seta do cupido, né? Porque, é, de fato, há uma projeção amorosa, né? Sim. Que sempre foi representada como uma seta. E, de fato, é, a primeira vez que eu me apaixonei por alguém, e quando eu entendi que eu estava apaixonada, eu tive uma sensação de que um raio me atingiu no peito. Quando
1: foi, mais ou menos assim? Tu lembra a idade? Ai, meu Deus, não acredito é, certo. Aí tu ficou assim, me, me diz
0: Foi, não, foi engraçado hum. Porque eu cheguei pra minha tia e falei assim Tem hum. um monte de gente na minha sala apaixonado por essa mina Coisa estranha, ah mas também ela é assim, assim a sala. Eu disse, hum. É mesmo, aí pum
1: Aí vale Gente, que coisa louca não é?
0: Tu sentiu isso? Assim? Sim, sim, a, a coisa da seta do, do cupido Pra mim tem uma coisa literal Nesse, nesse caso, né Nossa, que
1: coisa louca
0: Bem que doido, massa. né que massa. E mas só para concluir o exemplo, né? Hum. Porque a Von Franz fala que de uma maneira muito independente entre os Bosquímanos, né, na África, quando um rapaz está interessado por uma moça, ele faz Sim. um arcozinho bem pequenininho e ele atira uma seta para penetrar na bunda dela. Eles têm bundas muito grandes e com muita Sim. carne. Então, e aí se ela tiver, se ela quiser, ela vai lá e devolve para ele. Entendi. Se ela não quiser, ela bota no chão e esmaga, quebra. Entendi. Mas ela disse que nesse, nesse é, pequeno ritual amoroso, você tem um paralelo da seta do cupido, uhum. independente. E mais, você ainda tem o aspecto psicológico mais importante, porque ela devolve a projeção pra ele. Entendi. Ela não fica com a seta, ela devolve e agora eles vão se conhecer. Aham. Uhum. Ele não vai se relacionar com a seta que ele projetou. Sim. A pessoa está ali devolvendo, vai se relacionar com ela.
1: No, é fica uma, é bem interessante isso. É, é meio que uma coisa literal, né? Sim. Desse, dessa, dessa coisa do mito. É, e aí, nesse, tu, tu até falou no começo, eu queria retomar, por isso que eu não queria que tu falasse antes, que além de ser armado com arco e flecha, né, ele é o cupido, é retratado como um menino nu, e com asas, né? E aí, para Rosa Monteiro, de novo, nesse mesmo livro que eu já citei, que é o Paixões, é, o Eros é um menino, porque é sempre idêntico a si mesmo. Ele é eternamente jovem, intacto e refletido. Ou seja, o amor não fica velho. Esse amor, Eros, de novo, não é aquele amor que a pessoa passa 50 anos e lá, lá, lá e que se transforma numa amizade em torno de um projeto de criar os filhos. Não é esse amor. Esse aí, amor, ele pode durar pro resto da vida e as pessoas realmente se reconhecerem amando. Mas o Eros é impossível. Se ele é menino, significa que ele acaba bem rapidinho, né? Tipo, a idade dele é, é, é muito pequena. Ou né?
0: que ele é uma criança divina, né? Que ele é aquilo que sempre... O Jung vai interpretar hum. a... a imagem da criança divina. Ele inclusive, escreve um livro com o Carl Quereny. Carole Quereny, o nome correto dele?
1: Ah, menino! Ouvi falar desse homem a primeira vez na semana passada. Foi. E fiquei enlouquecida. Pensei, meu Deus, esse homem falou de arquétipo antes do Jung. Aí fiquei, porque ele não é um pouquinho mais antigo que Não, o mas ele
0: escreve junto com o Jung.
1: Ah, tá, eu fiquei passada quando eu vi. Pois é. Que massa.
0: E aí o, hum. o, o ele escreve esse livro, A Criança Divina, em parceria com o Jung. Que eles são umas coisas muito interessantes. Mas aí o Jung vai, vai dizer... sim. Que você Uma das formas de interpretar essa criança divina É que há algo sempre jovem nas pessoas Entendo Que há algo sempre passível de crescimento e evolução Entendi Que é uma, um, algo de, de jovem, de inesgotável Sim, né? sim E no, com relação ao amor Você pode interpretá-lo tanto dessa forma De que ele é jovem porque ele se acaba rápido né? Ele tem pouca porque, idade
1: Porque a paixão é uma coisa volátil né? Evolável. que
0: esse amor Ele vai ter sempre algo a crescer
1: Entendi. Ele
0: tem sempre algo a se desenvolver. Interessante.
1: Como, como toda figura mitológica, ela está aberta a essas várias interpretações. E há
0: né? é uma ambivalência com relação a isso. Mas faz né?
1: bastante sentido.
0: Porque ao mesmo tempo você pode interpretar de uma maneira que é um amor poeril, é um amor irresponsável, é um amor que não respeita tradições ou barreiras, Sim. etc. Né?
1: Sim, é verdade.
0: É muito interessante, porque as pessoas não se tocam, por exemplo, que a uh, uh, Julieta, né, de, da peça do Shakespeare, Romeo e Julieta, Sim. ela tinha 14 anos.
1: Não, e eles e, e o negócio todo se desenrola em pouquíssimos dias. Tipo, eles se apaixonaram, viram desespero, se mataram, acabou. Tipo assim, que essa pessoa pode dizer, ah, eu queria um amor que nem de Romeu e Julieta. É, né? e é muito assim... curioso,
0: porque essa peça não é feita para louvar o amor. Não. É pra dizer que se você obedecer seus pais, você não acaba morto. É para tá dizer. Ferrado. É para dizer justamente, é. olha, não entre nessas paixões do Não, e uma não. pessoa
1: apaixonada, ela pode até pensar assim: nossa, mas eu não queria esse amor que besta, eu queria um amor como de Romeo e Julieta. Não, gente, aquilo ali não durou, não, não tinha uma semana. Pelo amor de Deus, é porque a gente não sabe o contexto, então a gente fica idealizando, né? E ainda achando também que é uma história sobre amor, e não é? É,
0: não é. É sobre os efeitos, né? Fastos.
1: Isso. Na verdade, é uma pequena lição de moral, né? Tipo, ouça seus pais, os seus pais. Ouça seus pais.
0: Tá... Mas a galera entendeu, uhul, embarque no amor doido.
1: É. É aquela história, né? Cada um faz a leitura que quer, né? É muito tá curioso aí. isso. E aí, é, na, nessa visão, assim, para Rosa, o Eros, ele. De novo, ele é eternamente jovem e tal. E aí ele é nu por representar uma emoção desnuda que é impossível de ocultar. Sim. O que, que tu acha disso?
0: Sim, acho uma, uma, uma boa leitura é dessa metáfora. Interessante, né? gostei.
1: E agora a gente chega no Eros e Piscê. Na história de Eros e Piscê, Heráclito, é importante ressaltar antes que Eros e Pisquet é uma história narrada pelo romano Lúcio Apuleio, né, na obra O Asno de Ouro. Ou seja, não é não é algo que está dentro da mitologia grega, né? Ele é uma obra de origem romana. É uma espécie
0: de conto de fadas. É, o Asno de Ouro é a história de, de Lúcio Apuleio, né? Que uma, em determinado momento ele vai até a, a Trácia? Não. Eu esqueci. É uma região da, da Grécia em que havia muitas bruxas. Certo. E ele resolve que ele vai... É, enganar uma dessas bruxas pra virar uma, uma, uma coruja e saber como é que é voar. Uhum. Só que ela espertamente havia trocado as... A, label, droga. Rótulos. Os rótulos dos, dos, dos unguentos Sim. E aí no unguento que tinha coruja, na verdade ele vira um asno. E uhum. aí ele não sabe mais como, como retornar e, tal. e a
1: coruja é a sabedoria E ele virou, virou um, um ajno, né?
0: é, isso Só que ele tem um sonho com Isis E sim. Isis diz que Caso ele, que é um dos poucos Documentos que subsistiram da iniciação aos mistérios de Isis né?
1: uhum, Sim
0: Que na, na, no Egito tardio Acabou se tornando uma fusão De várias das deusas egípcias Inclusive deusas é, romanas e gregas uhum. Que ele deveria comer Uma rosa da procissão de Ísis, que aí ele retornaria à forma humana. Obviamente, ele passa por várias desventuras. Numa dessas desventuras, bandidos sequestram a noiva durante um casamento e levam ele, ela para uma caverna junto com o coitado do, do, do burro, do asno de ouro, né? o ou do apuleio. Sim. E chegando lá, eles colocam a garota sobre os cuidados de uma velha beberrona. E vendo que ela tava muito triste, ela conta pra ela, e o Apuleo escuta esse conto de fadas de Eros e Psiquê, pra tentar animá-la. Então, uhum. esse é o contexto na, na história do de como é que se dá, como é que aparece essa história de Eros e Psiquê.
1: Que aí, no, o Asno de Ouro também se chama Metamorfoses, né? Também é uma obra conhecida como Metamorfoses, né?
0: Não sei, ela é uma metamorfose, mas existe as metamorfoses Sim. de Ovídio. Ela vai e conta a história de Eros e Psiquê. O que é que acontece? Sim. É, a Psiquê Era uma jovem Que era lindíssima né? E a, a só recordando Algo importante, a Marilis von Franz Ela tem um livro Falando sobre o asno de ouro Apuleio e fala da, da Faz uma interpretação psicológica De Eros e Psiquê Que é incrivelmente interessante E é, Ela era lindíssima E nenhum uhum. homem queria casar com ela Ela era adorada quase como uma deusa Uhum. Então, ela estava num pedestal de uma coisa inalcançável, uma beleza divina, etc. E os pais dela resolvem ir até um oráculo para saber qual era o destino dela. E o oráculo revela que o destino dela era ser levada até um monte e deixada lá porque ali ela seria devorada por um dragão. Isso aconteceu porque Afrodite estava terrivelmente enciumada com o fato os mortais estarem enxergando nela uma encarnação de Afrodite, de tão bela que Psique era.
1: A beleza dela estava concorrendo, né? Diz que o pessoal já ia lá prestar culto a ela, praticamente. Exato, ela
0: estava praticamente sendo convertida em uma deusa viva. Sim. E é curioso notar que Psique significa, em grego, é, alma e borboleta. Tanto é que, em algumas representações, Psique é retratada com asas de borboleta. Sim. Né? É... E aí... Ela, a Afrodite incumbe eros de dar cabo dela. Só que ele acaba se ferindo com as próprias setas e se apaixona por ela. E aí ele vem... manda
1: ela levar. Porque lembra que, eu que ela, ela, ela manda a Afrodite que ele leve. Quer dizer. É assim, na verdade, o pai da Pisquê, que é um rei, né?
0: Leva ela é só... até essa montanha, ela será abandonada e devorada isso, por um dragão. para
1: seguir a orientação do oráculo. Do oráculo o oráculo é diz, leve ela... Porque, ai, como é que pode? A minha filha não casa. Não, leve ela ao alto lá de, um, de uma montanha, que ela vai ser desposada, né? Por Mas um por um monstro. Por um monstro. E aí, é, isso já era tudo parte da armação da Afrodite. Os pais levam ela lá. E aí, só que a essa altura a essas alturas o Eero já tinha se apaixonado por ela, né?
0: Exato, e aí ela leva para um castelo em que servos invisíveis a serviam e à noite, e ela não podia jamais vê-lo, eles consumavam o casamento, né? Sim. E ela vivia num palácio com servos invisíveis e tal. E aí um dia ela pede permissão ao marido para retornar, é, para conversar com as irmãs e falar que ela não tinha morrido, não tinha casado com o um monstro e tal. E as irmãs tinham casado muito mal.
2: Uhum.
0: Uma delas, por exemplo, tinha casado com um homem muito rico, mas muito velho, e queixava-se de que não era esposa, mas sim a enfermeira dele. Sim. E ela conta a, a ventura dela de ter um palácio mágico, de ter um marido que é, ela não via, mas que era fantástico e tal, e tal, e tal. Uhum. E as duas dizem, olha, ele é um dragão, ele vai te matar, ele tá fazendo isso. E enchem a cabecinha dela de caraminhola, porque elas são mostradas como duas pessoas terrivelmente invejosas. Isso. E terrivelmente maledicentes, etc. E aí ela deixa uma adaga debaixo do travesseiro e prepara uma... Uma, uma daquelas... É, Coisa que você coloca óleo e acende uma... Sim, Tipo sim. aquele negócio do Aladim? Tipo... Uh, uma lâmpada uh, lá. Sim. E aí, depois deles consumarem o casamento mais uma vez, ele quebra esse tabu estabelecido por, ela, que é muito, por ele, que é muito comum em encontros de fadas, que haja um tabu, esse tabu é quebrado, e aí tem toda a história se desenrola para tentar recuperar isso
1: porque ela pega a, ela faz essa ela bota essa lamparina né
0: e vê que ele é um deus uma coisa fantástica que... ele, é, ele é o deus magia né
1: aí do que ela é exato é exatamente o um deus magia aí ela olha acha ele lindo incrível e e aí ela fica tão tão passada assim que ela Deixa cair uma, uma gotinha de cera Nele, aí ele acorda Com susto com, com... E
0: vê que ela quebrou a promessa vê dela que E vai embora promessa,
1: E aí diz que não, e tipo, aí, não durante... olha pra trás em
0: vários... Eu vou simplificar um pouco a história pra ser Sim, mais rápida Sim, porque
1: rápido. é bem é enrolada bem, é é bem bem
0: é. Em vários momentos ela pensa em se matar Só que várias coisas Inclusive elementos da natureza Vão lá e diz, não, se mate não Né uh, E aí numa dessas Acaba que ela entra em contato com a Afrodite a Afrodite passa para ela uma série de tarefas, tarefas impossíveis Para que ela faça isso E em várias tarefas ela tenta Sobe no local para se jogar e se matar Em vários momentos ela pensou seriamente em suicídio né? Uhum. E aí ela vai se desencubindo essas tarefas Uma das tarefas é que a Afrodite Joga milhares de, de grãos no chão Sim. que eram impossíveis e ela teria que separá-los de uma noite aí vários insetos vêm, é um tema muito recorrente, separam pra ela Sim. e ela teria que ir até um campo pra encontrar com com os, os carneiros de, de, de Marte que tinham um pelo de fogo e que eram muito ferozes e aí ela vai, resolve se matar aí vai se jogar Sim. num rio aí o caniço lá uma plantinha aquática, né, fala Sim. pra ela olha, não precisa se matar não é só você esperar eles irem dormir que eles deixam é, nas cercas e nas e nos matos a lã deles. É só você catar essa lã. E ela vai fazendo essas coisas é, e de vez em quando tentando se matar. Uhum. Até que, por fim, a Freud te fala, olha, eu tô... É, minha beleza está cansada. Você precisa descer ao Hades e é, trazer a caixinha onde está a beleza de... Uh, Perséfone. Perséfone. né? E ela consegue muita ajuda também. Tenta se matar. e Eu sei que no final das contas ela consegue voltar do Hades. Só que ela resolve dar só um, usar só um pouquinho. dar só um espiadinha na caixinha de beleza. E cair em um sono como se estivesse morta. E aí o Eros já se arrepende. Retorna, pega ela.
2: Uhum.
0: E a Afrodite a, re a ressuscita. Só que agora... Como ela experimentou da beleza dos imortais, ela se torna um imortal e fica oficialmente casada com o Eros. Né? E vivem
1: felizes para
0: sempre. Exato. Né?
1: E aí, é, uma, uma das coisas que eu, que eu tinha levantado para a gente falar aqui era de por que o rosto do Eros não pode ser conhecido. É, tu tem palpites, assim, leituras? A
0: Marisa Von Franz fala sobre isso justamente. Ela tem toda uma interpretação desse... desse... Aspecto, né? Sim. Porque ela vai entender hum. esse candeeiro, esse lampião repleto de óleo, como o escrutínio da consciência. Hum. E que isso fere o amor. Né? Esse tipo de amor erótico, né? Ele é muito algo do inconsciente. Entendi. E ele é ferido pela intromissão da consciência nisso. Mas ao mesmo tempo, ele precisa ser ferido para que você passe por todo esse processo para que ele ressurja em um outro nível. Porque é, um é como nível... se a
1: passagem da paixão para o amor, amor, mais... Sim,
0: exatamente, exatamente.
1: Entendi, entendi.
0: Então a Von Franz tem essa... E é, tem toda uma interpretação incrível da, da Males Von Franz. Que depois a gente podia até fazer um episódio sobre esse... Eu, por mim, fazer um episódio só sobre o Eros e Psiquê baseado no livro da Von Franz. Pois
1: é, na verdade, eu tinha lido bastante sobre esse conto, lido, visto em detalhes, né? Porque eu estava escrevendo um roteiro sobre o amor. Mas para outro projeto, lembra? Lembro. E aí, é, 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 esse, esse mito é o mito de base.
0: Porque aqui a gente é Narrativa. multimídia. A <risos> é gente o... tem um projeto para TV também.
1: Era <risos> é o, é, é, é o mito base. Aqui a gente tá falando de outro jeito. A gente não tá usando ele como mito base desse episódio, entende? Uhum. Mas lá, até porque como é um tempo mais compacto, aí seria e por isso que eu fiquei... E aí, né, porque eu até procurei esse livro da Von Franz, que tu falou, mas era muito difícil de achar. Assim, eu não, não achei PDF... E eu não sei se para comprar era difícil, porque tem uns livros que são bem difíceis, né? É. Pra achar mesmo em cima. A Vozes
0: né? não relança os livros da Pois
1: então. E aí tem uma outra... Uma coisa era essa de por que o rosto do Eros não pode ser visto. Uma outra, Heráclito, e aí... As duas que eu... Que, assim, que, claro, um mito desse, ele é riquíssimo e é. cheio de interpretações para cada pequeníssimo... E é
0: engraçado que a, no final as irmãs são punidas. Elas são transformadas em pedra. Mas se elas conseguirem se tornar pessoas melhores e superar a maledicência delas, poderiam voltar ao normal, mas estão lá até hoje. É muita história da Cinderela, né? É. Tal,
1: isso. E aí, é, além dessa Como eu disse, se a gente for pegar um mito desse se a gente for pegar cada detalhe Tem milhares de interpretações É o né? um
0: mitologema da Bela e a Fera né?
1: Isso, isso Só que, é, na verdade, quando tu diz o mitologema da Bela e a Fera Tu tá querendo dizer É o mesmo mitologema expresso no a... mito da Bela e a Fera só pra deixar... a
0: Negada conhece mais a Bela e a Fera É, é
1: porque eu tô dizendo assim, mitologema Porque o mitologema é o arquétipo E aí o mito é a forma temporal Como isso. o arquétipo se expressa Só pessoal não confundir E aí é, além disso que tu já falou, já explicou de uma forma interessante: essa de por que, que o rosto do Eros não podia ser visto. Né? Uma outra coisa que eu acho interessante para a gente destacar, três desse mito, é a natureza do amor. Porque histórias como a de Eros e Psique, que tu acabou de contar, elas parecem dizer que se apaixonar é algo que acontece devido a uma flecha espetada num estranho qualquer. Mas
0: depois, ao se perder esse aspecto erótico. Há que se ter todo um trabalho para recuperar isso exatamente, em um outro estágio, um estágio. Exatamente. Em que você, de fato, conhece esse,
1: Exato.
0: esse ser divino. Porque né? o, não a, não a é... paixão
1: ela depende do desconhecimento para você estar apaixonado.
0: Isso, porque você está lidando com suas próprias projeções. E aí a, a, a consciência, retomar essas projeções é todo doloroso e difícil processo de conhecer de fato a pessoa com quem você está. Que é bem aquela e coisa E amá-la assim. por ela mesma.
1: No começo era totalmente diferente, você me enganou. Na verdade os dois estão enganando um ao é. outro sem saber que estão enganando um ao outro. A pessoa não sabe que está enganando. Até porque o que você projetar em mim eu não posso dar conta disso, né? Você se apaixona por mim, você tá projetando coisa em mim Eu não tenho nem ideia do que é Que você tá projetando, né Então, e aí é, as, prota a, as protagonistas, a Luca as, as provações pelas quais ela passa São como se fosse algo Uma estrada em direção a esse novo nível De consciência, Sim. né Da paixão, do, do Eros Para esse Conhece, amor De
0: fato conhecer o objeto amado
1: Isso, exatamente Porque que aí ela é se você relacionava
0: tem... com ele no escuro
1: Exatamente Exatamente, literalmente E aí a terceira coisa e De novo, como tu falou, dava pra fazer um episódio Só sobre isso, mas o terceiro ponto que a gente Ressalta dessa história Né, é Uma coisa que eu adoro, que é essa ideia Do encontro de um par Romântico e o um final feliz Né, o Bruno Bet Bet Ai, eu odeio falar Betel Bettelheim. É... Eu não
0: gosto muito do livro dele não, tu não gosta,
1: Foi a coisa que me apaixonou, a coisa que Primeiro me fez olhar para os contos de fadas. É esse...
0: Pronto, abraça esse livro.
1: Juro, eu juro, foi a primeira coisa que me que me acendeu assim para essa para tentar entender essa leitura psicológica. É. E aí ele é psicólogo, é norte-americano. Já morreu. E ele fala, eu falava dos dias assim: não, ele não morreu, não. Semana passada ele estava aqui na Unicamp, E aí ele escreveu em a psicanálise dos contos de fadas, né? Ele diz: a mensagem dessas narrativas é que devemos abandonar as nossas atitudes infantis e adotar outras mais maduras. Se desejamos estabelecer um elo íntimo com o outro.
0: Sim, exatamente. Que é o que tu falou. Inclusive, o João Franz. Eu acho que na interpretação dos contos de fase, ela diz que a maioria dessas histórias tem um final feliz, segundo Jung, porque na vida real raramente isso acontece.
1: A questão do que fala da questão compensatória, é, né? É, exato. Da fantasia. E aí tem uma, uma outra. Isso é uma leitura pro final feliz. Que nas histórias o final é feliz, porque na vida dificilmente é,
0: né? É, porque olha como é interessante. Assim, uhum. você, você se apaixona por alguém. E essa pessoa tem que estar apaixonada por você também. E os dois, para o um negócio dar certo, tem que estar num momento de vida que não tem obstáculos.
1: Total. Ou seja, tem que ser uma pessoa que você conhece, que ela, você se apaixona por ela e ela não vai te dizer o problema não é você, sou eu. O problema é, é o meu é, momento, é, né? É uma
0: loteria, né? É. Porque às vezes você conhece uma Total. pessoa... Isso um clínico falando, né? Uhum. Você conhece uma pessoa, tem uma super conexão, é massa, mas você tá doida, você é doido você faz alguma coisa e joga em cima da pessoas neuroses justamente porque poderia ser uma pessoa que daria certo. Total. Ou então total. uma pessoa se apaixonando por você e é uma pessoa massa e tal, mas você não tá nem, você não tá.
1: Você nem tá porque porque não rolou mesmo, assim, tipo, é... você não, você não tem como dizer que você Isso, vai...
0: isso me faz achar que todo relacionamento é um milagre, assim. É então, um pequeno milagre mesmo, ah, só demais.
1: Tu então, é muito romântico mesmo, Heráclito. Mas eu entendo, eu também sou Mas é que tu é muito Eu pensava que tu era um galinha, já falei isso mil vezes Eu pensei que tu não valia não. nada Eu te dizia, era quando tu me falou que tava namorando Eu pensei, meu Deus, coitada dessa menina
0: não, não.
1: Pois é, eu achava que tu não valia nada Que tu era assim, tipo, mega Ei. safada É sério tu não, subiu, Eu tive, tive uma, subiu uma fase, muito né? do meu conceito fase Eu tive, então. tive
0: uma fase, mas eu esperei isso Hoje em dia, <risos> hoje já dia faz
1: Eu encontrei, Jesus, encontrei né? Jesus Então, e aí uma outra leitura do Final Feliz Além dessa que tu disse Do ah, meu Deus do céu. Qual foi é que tu falou agora? Que eu acabei de recuperar e...
0: Eros e Psiquê?
1: É, do Final Feliz, a leitura que tu fez. Do... Ah, sim, da função compensatória. Compensatória. Né? De que as, as, as histórias terminam com o Final Feliz, porque a vida não termina com o Final Feliz. Mas em outra leitura do Final Feliz, que é essa é a do, do Betelheim, Betelheim. É O Final Feliz, com o encontro de um par amoroso, como em Eros e Psiquê, né? E em outras narrativas, enfim. Qualquer comédia romântica que você pegar, vai ter isso. É, esse final feliz, então, ele espelharia uma realidade psicológica. Exato. O autoconhecimento adquirido após passar por diversas provações e a integração dos princípios feminino e masculino em um indivíduo.
0: Eu concordo plenamente com o Beto Reimer. Que a
1: gente não tá falando de um encontro, de um homem encontrar uma mulher, não. Não. Pode ser uma mulher encontrando uma mulher, um
0: homem... Não, homem... inclusive, é mais... É mais é, se você é, pegar vários desses por exemplo a, a qual é o nome da mulher a gente não da mulheres que correm com lobos
1: é a eu sei que é um nome bem bem engraçado é assim tipo bem engraçado não bem diferente é pincolas alguma coisa assim
0: pincolaches
1: eu não sei direito Clarissa Clarissa
0: pincolaches bom eu sei que por exemplo se você for pegar aqueles mitológicos aqueles histórias de conto de fases que ela adora para falar de feminilidade sim. eles dizem muito mais respeito à integração masculina da ânima do que propriamente da feminilidade ou do psiquismo é, feminino.
1: Mas só para o pessoal entender, assim, quem não tá. a integração masculina da ânima, o que você que está querendo dizer?
0: É a integração de uma consciência masculina pode integrar do seu da sua alma inconsciente feminina.
1: Então tu está falando de como uma mulher como se um relaciona, cara... como um cara se relaciona com, com a, a porção feminina dele. Isso e não de como uma mulher é,
0: exatamente. se
1: relaciona com a parte masculina dela. Que
0: existem também mitologemas que dão conta dessa da maneira como as mulheres se relacionam com a masculinidade inconsciente delas. Certo.
1: Tu, tu quer dar um exemplo desse?
0: A Barbara Hanna usa no The Animus, The Spirit hum. of Inner Truth in a Woman uh, um conto de fadas de uma princesa que é lograda pe pela sua criada e troca de lugar com ela Sim. Tem o um cavalo mágico é, morto e todos os dias ela é levada até o campo para poder ser uma simples pastora. E tem toda uma história de como tem um, um pastorzinho que fica tentando pegar um fio de cabelo dela e ela chama o vento. E o vento leva o, o, o chapéu e ele tem que ficar correndo a tarjeta de chapéu, ela fica pintando os cabelos. E depois... É, o rei descobre que tem uma... Porque a cabeça do cavalo continua sendo mágica. Ela manda pregar na estrada que ela passa. E aí toda vez o cavalo passa... Nossa, a rainha, sua mãe, ficaria muito triste. se você... Ela diz... É, pois é. Entendi. E aí alguém fala para o rei, ele vê essa história. Consegue que ela diga... Porque ela tinha prometido a criada que não ia falar. E aí finalmente ela se casa com o, com o príncipe. E eles pedem para criada criada descrevem o crime e pedem que ela dê uma, uma punição e ela achando que estava indo punir alguém disse que jogasse dentro de um barril cheio de prego e arrastasse pela cidade Nossa. e aí é esse o castigo que é impingido a ela
1: e ela, e aí, nesse caso, ela é uma história de uma mulher, isso, integrando o o e, aspecto masculino exatamente. da psique dela isso. no caso dos, das, dos contos que tu cita, do livro Mulheres que Correm com Mouros, seria
0: já, falando muito mais da psique masculina
1: Entendi. Acho que tu já tinha feito esse comentário pra mim um dia. Pois
0: é. É, muito doido.
1: E aí, é, assim, pra quem gosta desse livro, ou pra quem tem algum interesse, é, tipo assim, isso é como se fosse uma, uma observação que vale, assim. é Tipo, o que tu tá querendo dizer? Ó, olha, mulheres que estão lendo esse livro...
0: Estão lendo sobre a psique masculina. Entendi. Eu acho isso bem doido. É muito mais interessante, Sim. é porque não tem traduzido em português os livros da Barbara Hanna.
1: Porque, porque é um fenômeno esse livro. é né? um fenômeno. Ele é um fenômeno.
0: Ela vai falar do arquétipo do Feminino Selvagem. Acho muito bobo isso.
1: Por que, que tu acha isso? Porque assim?
0: não, não há necessidade dessa categorização, assim. Ela cria uma categoria da cabeça dela porque ela quis.
1: Mas ela, ela diz em quem que ela se baseia? É porque ela pega as histórias
0: em que há uma, há uma noiva animal.
1: Ah, tá. Entendi. O que a gente tá pegando aqui da Bela e a Fera é noivo animal.
0: É, não, porque aí você vê que Sim. você tem um nível de consciência sub-humano, que tá muito mais próximo dos instintos. Uhum. Logo, como ele não tá no nível humano, ele apresenta uma uma, uma, uma roupa, de... uma roupagem animal. Entendi. Mas essa roupagem animal, ela tem uma necessidade de espiritualização e a ser removida revela um Deus, revela um aspecto humano. É por isso que
1: esse monstro, esse animal depois se revela um homem muito bonito, por exemplo, sim, né? Sim,
0: exatamente. Entendi. Assim como, e aí de novo, lembrando da Que é a história
1: do sapo, né?
0: Daquilo que ó, É, adoro o príncipe sapo, acho fantástico, é, é do um dos do meus sapo. contos de fadas favoritos. O Campbell o interpreta, assim, porque o, o príncipe sapo também é um mitologema da Bela e a Fera. Uhum, sim. Ele faz a interpretação belíssima, que ele diz a seguinte coisa, tá, tá ali, estava a princesa nas margens da floresta. Ou seja, nas portas do inconsciente, no aspecto vegetativo.
1: Que a floresta é tida como esse lugar do Isso, do
0: desconhecido, do inc... em, em uma inflexão vegetativa, né? Daquela vida uhum. que acontece por ela mesma. Certo. E jogando sua bolinha de ouro para cima e para baixo. Ela tava brincando com a própria alma. A, a bola, a esfera, é a, a forma perfeita. O ouro é o um material incorruptível. Sim. De repente, a bola cai num poço e desaparece. A alma, ela perdeu a própria alma. Sim. Ou seja, ela tem uma depressão. Mas aí isso faz com que surja um monstro, das, uma criatura das profundezas. Não um dragão, mas um sapinho. Uhum. E aí o sapo diz, olha, eu posso trazer a sua bola de volta, mas eu quero algo em troca. O que é que você quer? Você quer dormir na minha... Você quer o meu, a, minha, a minha coroa de ouro? Você quer diz não, eu quero que ser seu amigo, eu quero comer do seu prato dormir na sua cama. E aí na hora ela topa. Sim. E aí ele vai até as profundezas Traz a bolinha de volta e ela vai embora Só que ele a segue, só que ele é muito Desajeitado e lento E aí uhum. eles já estavam jantando e quando alguém bate na porta E aí os criados vêm dizer, olha tem um sapo aí e ele diz que a princesa Fez uma promessa, aí entra em cena Papai, que é o princípio Da lei paterna, e ele Sim. diz Você prometeu alguma coisa pra esse sapo? Ela, ah prometi Então você vai ter que cumprir e aí ele vem, senta na mesa e vai comendo prato. E, obviamente, um sapo comendo na sua mesa estraga o jantar.
2: Uhum.
0: Até que eles vão dormir e dizem, agora eu vou dormir na sua cama. É só que ela diz, ela dá um basta nisso, pega ele e joga na parede. Sim. Quando ela faz isso, ao invés de ser... O Campbell prefere essa versão. Sim. A capa de sapo sai e aparece um príncipe com cílios longos como os de um camelo. Cílios
1: longos, adorei essa parte. É. Sempre precisava usar ruim,
0: meu. E aí eles se casam. Sim. E ele foi amaldiçoado e todo o reino dele foi amaldiçoado. E aí vem um, um cocheiro uhum. E esse cocheiro também tinha sido amaldiçoado E três anéis de ferro Estavam prendendo o coração dele Que não podia mais bater E Sim. quando ele vai levar anéis de volta Em três estalos Em que o coração dele volta a bater E Entendi. aí você tem um, você vê que o Campbell Ele dá uma sacada genial Os dois estão em apuros Sim. Ela perdeu a alma E ele está transformado amaldiçoado Transformado num sapo Entendi né? Ela está é, e... em
1: depressão, né, digamos assim, e ele está, é, é, vamos dizer assim, entregue a um, a uma, a um nível mais baixo. Assim, exatamente,
0: de exatamente. Também está entregue ali a uma, a uma neurose, digamos assim, se a gente fosse falar de maneira Sim. moderna. E é engraçado, né, porque é, tem uma passagem do, do o Castelo Animado, que também é um o mito, mesmo mitologema da Bela e a Fera, é, em que ele fica triste e aí os, começam a aparecer um monte de espíritos das trevas e ele começa a exalar um... a cobrir, se cobrir de, de, de um lodo verde. Hum. E ela começa a dizer, ah, eu nunca fui bonita, você não sei o quê, você tá aí dizendo que não tá mais bonita e tem... e grita. E depois ela diz assim, ah, quer saber? Tu tá sendo... para com isso. E leva ele, vai dar um banho nele. E é interessante porque essa figura do sapo Dá conta também desse sentimento pegajoso E, e pouco desenvolvido Em que de vez em quando as pessoas se tornam é, é, pegajosas E tem esse sentimento que parece um lodaçal que lhe prende né?
1: Quando você está falando pegajosa É no sentido de, de quê? De uma coisa nojenta? Sim,
0: ou... um, senti um sentimento é, 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 Essa imagem do Hall se cobrindo, estando triste E se achando feio esse cobrindo desse lodo saindo do corpo dele é justamente isso, é esse tipo de sentimento, que é isso, é um lodo, é uma coisa que não. Não é que a pessoa fique pegajosa, ficando grudar entendi, em você. Entendi, né? É o é sentimento que, tá que tem essa qualidade pegajosa. Entendi,
1: de uma coisa asquerosa, né? É,
0: exatamente. Entendi.
1: E aí, nesse caso... E ela... a, a, hum.
0: a personagem principal do Castelo Animado, ela faz a mesma coisa que a princesa sapo faz. Joga ele na parede. Ah, quer saber? Eu nunca fui bonita, está dizendo isso aí, não sei o quê. E depois disso, ah, vamos parar com isso aí, vamos, vou te dar um banho aqui. Entendi. Ela joga ele na parede, assim como a princesa faz com o sapinho.
1: Entendi. Nesse caso... É, essas histórias todas que a gente está falando, inclusive da preciso do sapo... todas elas têm final feliz, né? Sim. E ela se esse final, então, retomando o que a gente estava falando, é, ele ele meio ele indica meio que não, ele indica que a pessoa se tornou verdadeiramente ela mesma e aí se tornando verdadeiramente quem ela é, ela se torna digna de ser amado, né? Isso estaria a, a Heráclito, a gente pode falar desse final feliz. É, sendo um símbolo, né, dessa integração, né, dos dois princípios feminino e, e masculino dentro de uma mesma pessoa. A gente pode falar que isso, isso também é o que a gente pode ver nesses filmes de, 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 de enfim, da indústria cultural. Mesmo. De uma
0: maneira açucarada. Está tudo e reduzido, e diluída, né? Eu queria entender mas, isso. Ou é... está tudo
1: reduzido a, a encontrei o um amor, e pronto, e pá.
0: Não, eu acho que 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 a, a mensagem fundamental está ali, Sim. só que de uma maneira superficial. Talvez da maneira que, a gente, que, que seja possível transmitir para tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Entendi. Mas tem uma coisa que o Jung vai falar, é que só um indivíduo consegue se relacionar com o um indivíduo. Uhum. Se você Sim. for inconsciente, você vai sempre esperar encontrar a universalidade do seu próprio inconsciente nos outros. E ao deparar com a individualidade, você vai sempre tentar suprimi-la e destruí-la. Entendi. Você não consegue nem suportar a individualidade. Que aí, por,
1: por isso teriam matado Sócrates, Jesus e... Sim, claro, e... claro.
0: Né? Que o Jung vai dizer que são os homens modernos, né? Ao citar exemplos de homens modernos, ele é vai falar Sim. de Sócrates, Jesus, porque eles estavam libertos da própria história. Porque eles eram eles mesmos. Entendo. Eles viviam no presente.
1: Entendo. É moderno nesse
0: sentido. Nesse sentido. É... E nesse ponto, esse processo de integração É uma condição sine qua non para que você seja um indivíduo E para que você seja capaz de se, se relacionar Em um nível individual uhum. E não simplesmente é, Porque uma das coisas que o Kemper vai falar É que o, a problemática do amor Ela nunca foi uma problemática individual No ocidente, a partir da, do, da, do cavalheirismo quando você tinha uma mine, né Quando você tinha uma, uma, uma mulher que você amava... Ah, a
1: gente vai chegando... E
0: que você falava... E aí isso tornou-se um problema individual... Uhum. Durante Sim. muito tempo o casamento era algo resolvido pelos seus pais... Era um problema familiar... Nas uhum. grandes religiões tradicionais... Depois do seu ritual... Por exemplo, dos aborígenes australianos... É, a filha do homem que tinha feito a sua circuncisão... Já estava definida para ser sua mulher... Você já terminava o ritual de maturidade casado. Então não, nunca foi um problema individual. Sim. E o Ocidente, pela primeira vez, torna o amor um problema individual. É uhum. uma das grandes contribuições do Ocidente. Ou seja, é um, é, trata-se de uma questão individual. Antes não era. Tanto é que as pessoas não entendem que o Kama Sutra ele era um livro para ensinar o esposo a conquistar a mulher, que ele nem conhecia antes de casar. Certo. Então ele ia lá e. Pô, tô, eu tenho essa mulher agora. Eu vou ter que conviver com ela, então eu preciso minimamente que ela goste de mim, preciso conquistá-la, né?
1: Entendi. E aí, no caso, porque assim, como é uma imposição social, não, não tem essa coisa da, da escolha, ai, a minha alma gêmea, que aí eu vou... não existe isso.
0: Pois é, e passa e, a ser é a uma escolha individual. Sim.
1: Inclusive, vamos falar daqui a pouco de individualismo e essa questão do amor romântico. É, então, voltando para o amor para os gregos, e aí a gente fecha essa parte grega, né? acho né A gente vai falar dos três tipos de amor para os gregos Que aí é interessante Que a gente diferencia Porque a gente está falando muito do eros, 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 eros Amor, paixão, desejo o amor, paixão, né? hífen Amor, hífen, paixão Ou do desejo E aí a gente agora separar né Como os gregos faziam Porque eles entendiam que tinham qualidades diferentes de amor né? Então para eles existia filia Que é a amizade Ágape, que é o amor incondicional pelo próximo, pelo outro, e, e o Eros, que é o desejo, né? Na filia, é, para eles isso era uma coisa muito importante, né? A filia, a amizade, ela era, vamos dizer assim, a base de várias é, estruturas sociais, como, sei lá, é, a família, a comunidade, isso, as instituições religiosas e tal. E aí, pro Platão, não podia haver, isso é uma coisa bem importante sobre a filia, sobre esse amor filia, né? O amor amizade. Para o Platão, não é possível haver filia sem reciprocidade. Então, isso é uma coisa interessante. Porque, assim, você não pode ser amigo da pessoa sem ela ser tua amiga. Ela exige reciprocidade. Mas, é entendido... A gente assim, fica claro que isso é uma forma de amor para os gregos. Tem alguma coisa que eu quero falar sobre filia? Assim, especificamente? Não. E aí, um o segundo, um segundo tipo de amor é o ágape. Que é o amor incondicional. É aquele amor que ele caracteriza pela doação desinteres, desinteressada em relação ao outro.
0: Que é uma palavra que vai ser muito absorvida pelo cristianismo. Né?
1: Isso, exatamente. Que pro, a, a ideia cristã né, de amar o próximo como a si mesmo, ela é puramente ágape. Né? E aí, ágape, in, ele é diferente de filia muito por essa questão da, da reciprocidade. Por quê? Porque enquanto a filia exige reciprocidade para exigir, ágape não. Você ama, você se doa, você entrega algo ao outro sem esperar nada em troca. Né? Você não espera que a pessoa te dê de volta. É aquilo. uma categoria
0: similar à graça, né?
1: Isso, que na verdade, a gente pode chamar ágape de compaixão ou, nos termos bíblicos, também da caridade, né? Que quando a Bíblia fala de caridade, é esse tipo de amor. Mas como tu falou, é graça, é algo que é dado sem quem recebe nem tem mérito e nem tem obrigação de devolver. Nem tem mérito por receber e nem tem... a ah, não, ser é o fato de ser um ser. É o mérito de ser um ser. E aí, Eros, é... que é o terceiro, é o desejo. E aí, é esse Eros que a gente encontra nos mitos que a gente falou aqui, né, e nas várias versões que a gente trouxe, é esse o amor que está expresso, que é o desejo. Né? E aí, se Ágape é compaixão, Eros é paixão, né? E aí é o amor que deseja, o desejo ele... Filia precisa de reciprocidade. É, é engraçado ah. essa, essa
0: coisa das palavras, né? Porque Sim. o professor Orlando né? justamente na palestra que ele ministrou sobre amor, violência e sexo na, na tragédia grega Sim. ele fala que amor é eros e discórdia é eris Basta mudar uma da, letra que passa treta, do amor né? para discórdia, né? Sim, sim. Que está muito presente ao se pensar no Cupido como filho de Vênus e Marte, né? Sim. Mudou uma é letra, verdade. passa do amor, Eros, é a verdade. discórdia, Eres.
1: É verdade. E aí, no caso de, de, de filia tem reciprocidade, de, de do ágape, não, e Eros também não exige reciprocidade, porque você pode desejar ardentemente alguém ou alguma coisa e ela nem aí para você o que normalmente aumenta o seu desejo é, Diga se esse
0: consentimento. <risos> não
1: mas eu digo no sentido de desejar mesmo ah, assim sim, muitas lógico. vezes é, é não
0: é retribuído não é recíproco
1: é não 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 é aquela história você pode ter reciprocidade mas não é obrigatório né é diferente da amizade e aí é, o desejo pode ser nesse sentido ele pode ser unilateral e aí tem uma fala do professor referindo Rocha fala não uma escrita. É, ele é professor de psicologia da UFPE. E aí ele falando dessa questão do eros e do desejo, né? Ele diz que o desejo, ao menos na perspectiva platônica, é a busca daquilo que falta. É a falta que marca fundamentalmente a natureza do nosso ser finito e limitado, que torna infindável a busca do desejo, porquanto mesmo quando atinge seu objeto e nele encontra a satisfação que a almeja, esta satisfação, em lugar de ser o ponto de chegada que põe fim à procura né, do desejo, é o ponto de partida de novas buscas e de novos desejos. Isso aqui é bem aquele Eros lá do começo, né, que a gente estava falando desse Eros aventureiro. Assim.
0: Ele é psicanalista?
1: Ele é professor de psicologia e ele é fundador de uma sociedade psicanalítica lá de Pernambuco. Eu vi algum crédito é, dele. Tem,
0: é uma leitura bem psicanalítica pois do Pois é,
1: bem, bem, bem. Porque assim... É engraçado quando gente, se você fala do, do desejo Mas é que, é que é o desejo como falta mesmo Que é lá aquele Eros que a gente estava falando De que está buscando né? Dentro dessa perspectiva de fato O amor realizado é a morte Mas é, tu, tu, Isso para te estar tá ok Essa coisa do Eros como, como esse amor desejante O Eros ligado à falta E essa coisa do amor erótico como o amor Esse amor paixão Esse amor que deseja E aí portanto você não pode desejar o que você tem e isso é bem lacaniano, né? Você pode amar o que você tem para o Lacan, mas você não é, pode desejar. É, o Lacan desejar... vai ter uma
0: definiçãozinha de amor bem famosa, que quer dizer que amor é oferecer para alguém que, que não pediu aquilo que você que não, não tem. tem. Isso, isso. Né? mas Eu, eu uh, tenho uma tendência a achar isso Sim. unilateral. Não é só isso, não é apenas isso. Obviamente, isso faz parte... Isso o que tu tá dizendo nessa definição dele? Essa coisa dele? psicanalítica, né?
1: O, mas o desejo como o desejo de algo que falta, isso pra ti é, é, é algo ok? Tipo, eu só posso desejar o que me falta, ou tu acha que mesmo essa, essa coisa é problemática? Essa, essa definição é problemática? Porque é como se dissesse assim, eu, sei lá, eu sou gorda, eu desejo ser magra. Se eu sou magra, eu não posso desejar ser magra, eu só posso amar é, ser magra. Não, eu posso amar... Se, em relação à magreza, eu posso amar ser magra, mas não posso desejar ser magra. Do mesmo jeito que se eu for ser magra e quiser ser uma pessoa rechonchuda, eu posso desejar ser rechonchuda. É, porque mas... o
0: que não me entra é uhum. reduzir eros a desejo.
1: Não, é porque, é porque dentro dessa perspectiva dos gregos... Você tem outras formas, de, você tem as várias formas de amor. É
0: porque aí, veja, eros ah. é simultaneamente pobreza e plenitude para os gregos. Certo. Essa inflexão psicanalítica, ela coloca o acento na pobreza.
1: Pois é, mas é que pros, se você partir da, do pressuposto de que o eros é o amor paixão, então o que tu tá querendo dizer é que esse amor paixão, ele teria então a mas riqueza eros, e a pobreza. Ele,
0: não, é, o Eros, ele algumas vezes é representado como amor-paixão e outras vezes nos gregos como amor-amor.
1: Pois é, para o amor-amor eu tenho até uma, uma hipótese que eu formulei. E aí mesmo a frente.
0: paixão, ela é pobreza e plenitude. E me parece que há uma tendência psicanalítica a se focar na reduzir pobreza. A pobreza. É, reduzir a pobreza.
1: Faz sentido isso que tu tá falando. Mas eu vou te dizer depois qual é a minha hipótese que eu... Eu vou dizer a minha hipótese porque realmente é a minha hipótese, foi o que eu pensei. E aí, eu, eu encaro lá, isso
0: como uma verdade parcial. Compreendo. Não é falso. Compreendo. Tu mas sabe... é uma verdade parcial. E eu acho que o mito e a arte, eles são muito melhores para falar coisas psicológicas do que a psicologia porque... e a psicanálise. Entendo. Então, Entendo. nesse aspecto, eu prefiro ficar com o mito do que com a psicanálise.
1: Eu vou te dizer qual é a minha, a minha leitura... A respeito do que seria o amor dentro dessa, dessa, dessa chave de entendimento aqui. Mas eu só não vou falar agora pra não atrapalhar, atropelar, mas eu vou falar já já. Pega essa do Zeferino, que fala do desejo como falta, né? E, portanto, que é É uma dos... coisa muito
0: lacaniana, da Sim, falta e tal. Super. Blá blá. Super.
1: E aí eu vou pegar outro psicanalista... Vou pegar outro psicanalista... num episódio como esse, não né, fica parecendo. Eu vou chamar aí, outro Marcos. psicanalista... Aí, aí, aí. Que é o uia, Christian uia. Dunker... Que aí ele diz... O desejo humano... <risos> o Christian
0: Dunker que me chamou de Arax de Brasília.
1: O, o Christian Dunker, ele diz... O desejo humano é extremamente sensível... Aos primeiros acontecimentos. A primeira vez que se fala uma coisa... Isso aqui é muito... Você não tem como se identificar. A primeira vez que se fala uma coisa... A primeira vez que se sente algo... A primeira vez que se encontra... Isso marca uma espécie de traço inicial Que vai então ser repetido E essa repetição, no fundo É o que a gente pode chamar de desejo Esse esforço de retorno Quando eu me apaixono Eu encontro ou antecipo Nesse outro, e aqui é a coisa da projeção né, Com quem eu não convivi muito E de quem eu não sei detalhes Coisas que, eu coisas que de fato Não estão nele é bem a projeção que a gente tá falando há pouco.
0: Sim, mas não é só isso. Existe algo para depois da projeção.
1: É, não. Aqui ele tá falando do desejo. É. Aqui ele tá falando especificamente do desejo. Sim, ele nem sim. tá falando de eros, não. Isso aqui foi um, uma postura um que eu que seu. fiz. Isso. O
0: é por sinal, escreve muito bem. Eu só é. acho ele tedioso falando. Ele falou muito... <risos>
1: e aí, o que ele... Eu... quando ele fala de que o desejo é esse retorno para esse princípio, para esse começo, me lembra... Heráclito. É, porque a psicanálise
0: tem um aspecto redutivo muito forte, né?
1: Pois é, mas isso me lembrou... Então eu sempre
0: desejo algo anterior, que é, é um algo perdido. Mas
1: parênteses, esse aqui é só mítico, desejo. Mítico,
0: né? Ele é. não tá
1: falando de Eros. Ele tá falando especificamente de desejo. Eu que tô falando, botando Eros na conta. Mas o que me lembrou foi porque quando você se relaciona com alguém, você começa a partir de determinado momento... Aliás, desde o começo, você fica contando e recontando a história de como você conheceu... Aí você conta como é que eu é aí você conta milhares de vezes, aí você lembra, é a pessoa, não, mas deixa eu contar, mas não tem essa coisa? Isso me lembrou muito essa, essa, essa fala dele. Mas eu dele. acho que
0: nessa fala dele, é, ele tá... Se você tem uma chave de leitura psicanalítica, obviamente ele é psicanalista, né? Sim. É, isso remonta muito mais a um estado de plenitude infantil, né? a, ser, a, a um estado paradisíaco que é sempre procurado e nunca encontrado e sempre perdido etc né desse momento em que o bebê e a mãe são um é só é uma
1: coisa só é, do mas que nessa... de fato
0: né é, essa atualização que está fazendo que faz todo sentido né sim de você pensar nisso né que há um momento fundador e esse momento fundador é importante né que você
1: fica querendo voltar porque nunca mais vai ter o mesmo brilho não adianta você dizer que oh, é a primeira e depois, vez de, que depois você... Depois tu reclama
0: do japonês que se mata.
1: Não! Mas é sério. Você querer dizer que o brilho de uma primeira vez que você vive uma experiência é igual depois que você repetiu 100 vezes... Puxa, na boa, se você tiver encontrado essa fórmula Venda Ao vai mesmo tempo, a maioria
0: das pessoas diz que a primeira relação sexual Foi uma bosta Mas então, eu nem tô falando a, de sexo a centésima, Não, tá falando em geral é, eu tô mas, um mas sexo
1: pode até ser ruim mesmo Porque, enfim, talvez sexo necessite de algo Mais do que só o fator novidade Mas eu tô falando do brilho De que, é que nem a mesma coisa Você vai numa lanchonete, descobre um sorvete Sei lá você passar 100 dias tomando aquele sorvete, na boa, daqui a 100 dias, não vai ser mais tão gostoso o sorvete.
0: Eu sou o cara que vou no mesmo canto e peço a mesma coisa. É por isso que eu sou uma pessoa romântica, então.
1: E eu sou romântica também. E aí, completando aqui o pensamento do Dunker, é, Heráclito, ele fala do amor, né? Ele falou do desejo e aí ele fala especificamente do amor em seguida. O amor serve para resolver um problema. Uma vida guiada apenas pelo desejo é como uma engrenagem funcionando sem óleo. É uma vida que vai sofrer com a solidão, com a indiferença em relação ao outro, com a irrelevância e a apatia. Não à toa, Freud diz que em última análise, precisamos amar para não adoecer. E aí eu acho que isso tá mais dentro da chave que tu, que tu Sim, compreende a questão ele, do amor. o
0: Dunker, ele, ele faz um recorte... É, mais feliz, né, da perspectiva pois é, freudiana. é, mas
1: lembrando que eu não fiz, a, ele não falou de Eros, isso aqui foi por minha conta. Mas eu acho interessante essa forma como ele diferencia o desejo do amor. E aí me lembra inclusive aquilo que tu fala da coisa da relação monogâmica, né, do, da coisa do aprendizado, Sim. da coisa do, enfim, da construção de um sentido e de uma Transposição dos seus próprios limites, né? Das suas limitações, das suas infantilidades e tal. Uma coisa, tipo assim, direcionada, vamos dizer assim, é um amadurecimento, uma, um, um, uma passagem para outro nível uma de Uma possibilidade
0: de amadurecimento psicológico, desenvolvimento da personalidade, né?
1: Exatamente. E aí o Bauman, depois eu vou fazer a síntese que eu falei antes, mas queria só construir essa escadinha pra gente pegar essas, essas nuances de cada um desses autores. O Bauman, no Amor Líquido, do que a gente ainda vai falar, ele diz que deseja a vontade de consumir, absorver, devorar, ingerir e digerir, aniquilar. É uma compulsão a preencher a lacuna que separa a alteridade, ou seja, que se, me separa do outro, né? Na medida em que esta acena e repele, em que seduz com a promessa do inexplorado e irrita por sua obstinada e evasiva diferença. O amor, por outro lado, é a vontade de cuidar e de preservado o objeto, preservar o objeto cuidado. Amar significa estar a serviço, a colocar-se, significa colocar-se à disposição.
0: Mais ou menos como o cavaleiro diante da sua dama, né? Pronto. Eu estava a serviço do amor ali, a um serviço.
1: É, não é só você se apropriar e querer aniquilar aquilo e descobrir o que é e pronto. Tem um cuidado, tem um. um... Aqui, de novo, a gente entra na questão ética, né? Aqui na, na coisa do compromisso ético. E aí, tem o From queria até que tu lesse esse, eu vou até estar aqui para tu, tu ler, é, tinha indicado já. É, no, no Arte de Amar, o psicanalista, filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm ele diz que um erro comum a respeito do amor consiste na confusão entre a experiência de cair enamorado e o estado permanente de estar tá amando, ou dito de outra forma, de permanecer em amor.
0: É interessante que é mais ou menos o que um fala sobre o amor ser uma atividade, Pronto, não acontecer. Exato.
1: É por isso que você ele não, diz
0: Você não, você esse fall in love ou tomber amoureuse isso, do francês, isso. né? Cair.
1: Cair de, Cair amor. de
0: amores, né? É um acontecimento, né? Não é uma atividade.
1: Por isso é que o Bauman diz que não se aprende a amar. O Eric Fromm diz que se aprende a amar. Se você tiver noção de que é algo que é cultivado, então sim se aprende a amar. E aí é essa fala dele, ó.
0: Diz from abre aspas. Se duas pessoas estranhas uma a outra, como todos somos, subitamente se deixam unir, ruir a parede que as separa e se sentem próximas, se sentem uma só. Esse momento de unidade é uma das mais jubilosas e excitantes experiências da vida. É tudo o que há de mais admirável e miraculoso para quem tem estado fechado e, em si, isolado, sem amor. Esse milagre de súbita intimidade é muitas vezes facilitado quando se combina ou se inicia com a atração sexual e sua satisfação. Contudo, tal tipo de amor, por sua própria natureza, não é duradouro. As duas pessoas se tornam bem conhecidas. Sua intimidade perde cada vez mais o caráter miraculoso. E seu antagonismo, suas excepções, seu mútuo fastio... Acabam por matar tudo quanto restava da excitação inicial. Entretanto, no começo, elas de nada disso sabem. De fato, tomam a intensidade da paixão... A loucura que sentem uma pela outra... Como prova da intensidade de seu amor. Quando isso apenas provaria o grau de sua anterior solidão.
1: Pronto. Eu acho isso aqui maravilhoso.
0: Pois é, faz todo sentido, mas não é só isso.
1: Não, eu ainda vou, vou chegar na minha hipótese. Mas, aí tu fala qual é a tua. Mas isso aqui não é bem a descrição de, da, da coisa da projeção?
0: De um tipo de amor.
1: Né? De, de, do, nesse que por sinal tem um, caráter,
0: tem um caráter divino, tem um caráter sim, que não sim. pode nem ser acomodado dentro da sociedade, dentro da tradição, dentro da... Mas que é muito importante que pelo menos uma vez na vida você tenha passado por isso.
1: Sim, total.
0: Para sentir-se arrebatado de si mesmo, capaz de ir contra tudo e contra então, todos. A
1: morte não significa nada, eu morro nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, né? Essa coisa é bem... E aí, qual é a hipótese que eu tava dizendo? Que eu tava falando de síntese. Que assim, eu tenho a sensação de que aquilo que o Christian Dunker e o Bauman chamam de amor. Literalmente amor mesmo, e que o Eric From define como o permanecer em amor, talvez seja um sentimento que é fruto da alquimia, na minha visão, entre amizade, cuidado gratuito, e o desejo sexual, ou seja, entre filia, agape e eros. Porque esse amor, esse amor literalmente amor estou dizendo literalmente porque eu não estou querendo confundir ele só com desejo, nem com paixão, porque esse amor, ou esse estado de permanecer em amor, está bastante relacionado a uma convivência construída com esforço, dia após dia, cheia de altos e baixos, com alegrias, mas também com tédio, porque a vida é assim. E aí, nessa ótica, a paixão ou eros... É, a
0: paixão não é sustentável.
1: Isso. Nessa ótica aqui que, que, que eu estou propondo, e aí eu estou dizendo que eu estou propondo porque é aquela história, se eu estou fazendo uma inferência e ela está errada... Ela é minha, não posso atribuir a um terceiro. Né? E se eu estou fazendo uma inferência e ela é válida, eu também tenho que assumi-la. E aí, nessa ótica era a paixão, ou o Eros, o Eros dos gregos, seria uma fantasia, uma alucinação. O Eros desejo, né? Seria uma fantasia, uma alucinação. Enquanto o amor, não, esse seria uma preocupação ativa com a vida e com o crescimento daquilo que a gente ama. Dentro desse entendimento, é, para ti, esse amor que junta desejo, cuidado, construção. Tu consegue entender esse amor dessa forma mais completa ou tu acha que tem mais alguma coisa para além
0: não, eu acho, que eu fosse acho, esse amor? Acho que sim. Eu acho muito interessante entender que existem muitas facetas do amor. Sim. E que não se pode reduzir a uma só. É, o Campbell, ele vai trazer da religião de Vishnu cinco tipos de amor. Sim. Né?
1: Inclusive, eu procurei num livro de um cara que estuda coisa de, de hinduísmo, enfim. E ele falava de quatro tipos de amor e eram um, o, o Campbell falava de cinco graus de amor as coisas não batiam muito, aí é por isso que eu tirei. Porque, enfim, eu achei meio... Como eu não estava muito segura, eu preferi tirar. Mas ele fala, assim, de cinco É, ele se baseia no,
0: no Heimerich Zimmer, né? Então, o, o, primeiro, o, o primeiro nível do, do amor para ele é do, do mestre para o vassalo. Sim. Né? E depois você tem um, um tipo de amor que é representado pelo... Pelo macaco, o deus macaco, Hanuman que é esse amor devotado, né? Você está se, se devotando quase religiosamente, procurando que é capaz de fazer tudo. É, e ele fala também dessa paixão, como esse amor divino, né? Mas é o
1: adultério ele fala que é o amor proibido, o mais forte de tudo.
0: É o mais forte de todos, né? E que precisa ser acomodado na vida, porque ele não é vital, né? Ele não cabe Sim. na vida, né? E eu acho que é, as pessoas tendem... A confusão teórica que se constrói em torno do amor Se dá por conta disso O, o Campbell, inclusive Ele disse que uma vez foi dar uma palestra Para um psicanalista e disse Nossa, eles não fazem a menor ideia do que seja o amor <risos> né? E eu sinto um pouco isso Depois Sim. de ler o Campbell Tantas e tantas vezes né? é, Quando as pessoas Da, da psicanálise vêm falar Essas coisas, nossa, realmente eles não fazem Muita ideia eu do entendo. que eles estão falando
1: Porque... Dentro dessa coisa, e aí eu vou chamar é, essa visão aí psicanalítica. É, essa visão clássica né da psicanálise. É, eu acho que é como tu ressaltou antes. É sempre o amor, da forma como se coloca aqui. É o amor como falta, como é, desejo. É, o amor
0: do lado da pinha, né? Pronto, Só com herança. Isso, sempre sem herdar isso, a herança isso, do pai. Isso, que
1: tu falou alguns minutos atrás. Mas eu... Por isso que eu achei interessante essa visão do Christian, porque eu acho que ele abarca uma outra coisa que não é só sim, sim. essa falta, né? Enfim, eu... Assim, eu não sei se tu sente isso também, Heráclito, mas assim, eu sempre tenho a, a, a necessidade de que é legal a gente pegar vários pontinhos de vista... E de fazer algum... uma
0: paralaxe.
1: Isso. Só que nesse assunto parece que... Tem alguns assuntos que parece que são mais... Com... Eu não sei. Parece ah, que não. amor é mais eu sou, difícil, eu sou né? Eu o Joseph
0: Campbell Futebol Clube aqui. Pra mim, o que o Campbell escreveu é quase definitivo sobre o amor. Pois
1: é. Não, eu não gosto de pensar assim, porque... Eu até te falei isso antes. Eu tenho medo de ser dogmática. Eu fico assim... Pô, peraí. Vamos lá. Vamos aqui ouvir. Estou te ouvindo. Estou ligada. te amo, mas também não posso dizer amém. Entende? Pra tudo. Então, por exemplo, essa história do amor ser o mais antigo e tal, eu não vi nada que confirmasse. Então eu digo, não, tudo bem, ele era maravilhoso e etc. Achei ele um fofo, tudo tudo de bom. Mas enfim, fiquei com o pé atrás. Mas tu, tu entende o que eu tô falando? assim? O amor parece que é muito difícil. As pessoas matam outras e dizem assim, foi por amor. E
0: talvez tenha sido.
1: Na minha visão, e aí eu falar da minha visão, de, do que eu já consegui extrair até agora sobre o amor, me parece que o amor o amor é incapaz. Paz de matar, porque o amor tem a ver com cuidado. Pra mim, o amor é assim. Quando eu sei que alguém ama, de verdade, alguém, quando diz assim... Eu quero que você seja... Eu, te... eu sou louco por ti. Eu... Ave Maria, a mulher da minha vida. Mas eu quero que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Cara, quando a pessoa diz isso, aí eu sei que ela te ama.
0: Sim, Ai... não, verbo, Mas é no sentido da gap, né? É um não, desse amor completo.
1: É isso que eu digo. É esse... Vamos chamar desse amor completo, né? Todos os opcionais e os de fábrica. Seria o amor, na minha visão, esse amor que não é só desejo, nem só amizade e nem só entrega incondicional. Mas esse amor que é tudo. Você é amigo da pessoa, você tem desejo pela pessoa e você quer o bem da pessoa. Cara, na boa, isso aí, tipo, é mega cena acumulada, né? Se você tiver isso, muita gente deve estar pensando nem é mega cena acumulada, porque eu já tenho e tal. Mas, assim, isso é... Tu entende o que eu tô dizendo? Entendo. Porque se você matar alguém, você pode ser apaixonado pela pessoa. É tanto que o nome é crime passional. Não é crime... Se você usar o nome crime amoroso, você tá errado. Você não sabe o que é amor, me desculpe. Tu não acha?
0: É, eu acho que algumas das... das... das grandes coisas da, da humanidade que foram Sim. terríveis e cruéis foram baseadas, por exemplo, na no noção de um amor a Deus, um amor divino,
1: né? É, eu acho que isso aí é... Muita hipocrisia.
0: E é, é interessante que no, no Naruto né, tem, uma, tem uma coisa muito curiosa. né De que Sim. os Uchiha adquirem um poder muito maior e se julgava pelo ódio. Né, matando uns aos outros para que os olhos dele ganhassem mais poder. Sim. Mas depois se descobre que isso era movido por um sentimento profundo de amor. E que a Só que tem uma, tem uma coisa muito curiosa também que o Jung fala, que vai hum. a, ao encontro disso que tu tá pensando, né? Porque ele sim. diz que Eros e poder, né? É, onde há Eros não há poder ah, e Já onde há poder isso, não né? há Eros, né? Então nessa perspectiva. É muito provável que alguém que mate a outra por amor
3: uhum. é, é,
0: de fato ela não, não esteja movida por sentimentos de amor, mas okay. sim de poder Dentro de dominação, do Jung, de controle né?
1: Esse é um Eros nessa visão do Jung, é um Eros que é um É mais um Eros é cósmico completo. É. É, Ele não é pouca coisa não Não é só tipo, ai ah, me atraio por você se você não puder não, ser não, meu não. ou minha eu te mato, mas... Ele é um
0: princípio de relação mesmo Sim, ok E
1: aí assim, tem uma coisa é... é pro... Eu até falei isso do Chicovati Tu disse que essa coisa do da psicanalista, do psicanalista sempre, Eles não entendem muito o que é amor Eu não sei se eles entendem o que é amor Mas a paixão O, o Chicovati o Chico falava que é amor mais medo é, Você tem amor Mas você tem medo de perder Aquela pessoa que é maravilhosa Tem medo de se juntar tanto com ela Que se dilui e se perde nela e também tem o medo da felicidade, que é aquela história de que, pô, isso se tá muito bom, significa que vai dar alguma coisa errada. Sim,
0: tem muita gente que tem essa psicologia.
1: Não é? Tu, tu tem alguma leitura a respeito dessa coisa, do, da sensação de que se tá tudo muito bem, pode esperar que eu tenho uma leitura para isso. Tu tem?
0: Qual eu é não tu? quero falar
1: antes. Eu tenho a sensação de que as pessoas intuem a impermanência, porque nada na vida fica bom o tempo todo, nem ruim o tempo todo. Então, assim, se eu tô... Ai, aconteceu uma coisa incrível na minha vida. Nossa, vai dar alguma merda. Cara, a vida é assim. Ela é permanentemente a, 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 a mudança, o equilíbrio entre coisas diferentes. É, então, assim, você precisa... é claro que vai dar merda em algum momento. É assim a vida.
0: Você precisa entender Como que pode ser coisa boa também. o desenvolvimento da personalidade não significa a ausência de conflitos. Uhum. Você vai ter conflitos enquanto você viver. Porque a ausência de conflitos é mera estagnação. E que os conflitos, os problemas, eles são necessários para a saúde. Você precisa ter problemas. Sim. Né? O Jung até disse que quanto mais consciência, mais problemas. E isso é uma coisa boa. Sim. Né? É... E com relação a, a isso, eu lembro muito de um episódio, How I Met Your Mother, em que o Ted se demite e ah. recebe uma grana e ele pode finalmente fazer o sonho dele de abrir um escritório de arquitetura. Só que ele... Procrastina isso um milhão de vezes. Sim. Mas por quê? Tem uma hora que ele meio que confessa isso pra Robin, eu acho. Ele diz: Não, é o meu sonho. Mas <risos> se eu botar ele em prática, pode ser que eu fracasse. Aí vai deixar de ser o meu sonho, vai se transformar num fracasso.
1: Muito bom. Muito bom. Porque aí tá bem ligado com a ideia da auto-sabotagem. Isso, né? e aí
0: a fantasia vira uma prisão pra você. E. É, é, tipo, é, vai deixar é,
1: de ser meu sonho pra ser meu pesadelo. Né?
0: É, exatamente. É o meu fracasso e tal. E é muito difícil, de fato, você passar desse aspecto puramente da fantasia para a concretude, né? Uhum. E uma das coisas que a relação do homem com o feminino e com a mulher lhe traz é substância. É a capacidade de concretizar as coisas, de sair do plano puramente espiritual. Tanto é que na alquimia isso é chamado do... É... Vale, eu esqueci, de Maria Profetiza, tem o um nomezinho da matemática, o... Que é a passagem do 3 para o 4, né? A passagem do aspecto puramente espiritual para que se concretize, ganhe substância, ganhe, ganhe corpo, né? Sim. O axioma de Maria profetiza.
1: E aí, nesse caso, é, tu tá falando isso ainda dentro dessa linha da questão do medo da felicidade, né? Que a paixão...
0: É, porque Não enquanto junta. é um anelo, enquanto é um desejo, é, muito, é do jeito que você quer. Uhum. Eu tava lendo é, uma, uma entrevista recente do Woody Allen, e eles dizem que meu filme foi super bom. Quando eu planejei aquele filme, era com um ator X que não quis, era numa locação que não deu certo. Para mim, um, um filme bom é quando ele termina parecido com o que eu imaginei. Entendi. Agora, eu sempre faço meus filmes.
1: Sim. Uma, uma vez por ano, tá lá o filme do Woody Allen.
0: É, pois é. Agora, mas... para
1: ele, que sabia qual era o ideal, é, é uma porcaria. Exatamente.
0: Mas todo mundo que é um criador passa por isso. Você imagina de um jeito e você Super. vai ter que, que admitir que não vai ser com aquele ator que você queria, não vai ser assim, não Como vai ser... Como a realidade
1: assado. é uma... É uma é. É...
0: E a maioria das pessoas é incapaz de lidar com isso, é incapaz Sim. de abrir mão do aspecto da fantasia perfeita.
1: É verdade.
0: Mas algumas pessoas são. E continuam criando e produzindo e fazendo coisas que depois outros vão achar fantástico. Ele vai dizer, é, não foi bem E que outros deve... vão
1: achar péssimo. E tá tudo e bem tá tudo também. Bem, é. Porque é assim... Na verdade, no dia que você fizer uma coisa e todo mundo gostar, ou todo mundo igualmente amar, você merece um prêmio só por isso, né? Porque isso é impossível, tanto uma coisa quanto a outra. E aí, Oscar achei... de
0: unanimidade, vai, para.
1: Pois é. E aí, tem uma coisa que eu lembrei, uma vez que eu tava lendo é, o Ânimos e Anima por conta do episódio dos conceitos junguianos, que foi aquela primeira trilogia, que eram seis, o sete, oito, os sete e
0: oito episódios.
1: E aí... É, o... é a
0: trilogia que tá, tá igual está a, Star Wars, a trilogia o episódio 6, 7 8.
1: Isso, exato. E aí, lá naquele livro, a Emma, Ia... Emma Young, tá ótimo, é Emma Young... Ah, é...
0: falando, Emma Young. Ela...
1: Ela, escrevia, ela escrevia algo que, assim, ressoou... É... Eu, eu guardei na época essa parte que eu sou dessas, eu leio alguma coisa de... Pô, isso aqui tem a ver com tal coisa. Aí eu salvo aquela partezinha, aquela citação, uhum. e aí um dia futuramente eu vou usar mas, é, na época, me lembrou um filme, que depois eu vou dizer, já já vou dizer qual é, e que aí eu acho que tem super a ver com essa história da fantasia que constitui a paixão. Ela fala, muitas vezes, entretanto, um estado de projeção perfeito e feliz não dura muito, especialmente quando se tem uma relação próxima com a pessoa em questão. Nesse caso, é frequente que em pouco tempo a incongruência entre a imagem e o seu portador se torne bem visível. Que isso aqui que ela fala tem super a ver com, a, com aquele trecho lá que tu leu do Eric Fromm, Sim. que eu acho que ele devia ser Junguiano e não sei o quê, devia deve ter engolido a obra do Jung e enfim de todos os, os, os comparsas do Jung porque é, tem uma, um alinhamento aí como tu percebeu. E aí essa fala da, da, da Emma toda íntima, né? Ela me lembrou o encanto e decepção que, que acontece que é muito, muito, muito bem expresso no filme no... que tu deve ter visto, Como Perder um Homem em 10 Dias.
0: Ah, acho ótimo esse filme. É maravilhoso.
1: Aquele filme que eu acho, sei lá, 20 vezes. O que, que é interessante ali? O en... A Andy e o Ben eles se conhecem. Ela
0: faz de tudo pra que ele largue. E como Isso. ele fez uma aposta, Isso. ele vai suportando tudo Isso. e ela vai se apaixonando por conta disso. Isso. E como eles têm a oportunidade de se conhecer. Eles podem de fato se apaixonar.
1: Só que uma coisa que Porque me...
0: ele se vê obrigado a ultrapassar
1: Uhum, e como porque ele ela fez uma aposta é,
0: E como ela não tá fingindo, ela tá mostrando só o pior Ela diz, vai, ele, meu pior aqui ele tá é, E
1: ele quer, na cabeça dela Ele tá aceitando Mas isso, você fato. vê que
0: essa, essa situação tão em comum Leva que de fato os dois se apaixonem Mesmo, né, se gostem
1: Pois é, a leitura que eu fiz Foi, foi diferente um pouco da tua Não, não vi para esse lado, mas assim Só para quem não viu o filme entender Só,
0: só fazer mais, É mais ou menos Sim. o que acontece Na projeção da transferência porque você tá é. lá falando o seu pior e a pessoa tá lá suportando.
1: Tá lá. E aí, isso Só gera que ela tá um... sendo paga para aquilo. Né? Gera
0: um enamoramento, assim. É.
1: É, no caso é, dos dois, ela é, é. Na verdade, eles conhecem, nossa, homem perfeito encontra mulher perfeita, né? Tipo. Só que ele fez uma aposta e ela tá fazendo uma matéria que, é, que chama Como Perder o um Homem em 10 dias. Então ela mostra como você faz pra em 10 dias o cara sair correndo. E ele. Tem que provar na aposta lá dele que ele consegue conquistar uma mulher. E aí, ela começa sendo maravilhosa, incrível, linda, inteligente, divertida. É, tem até uma coisa interessante
0: que ele não transa com ela de cara. Ele não. demora pra transar com ela. Porque ele isso. diz, não, calma, não é uma corrida de 100 metros, <risos> é, uma... Isso. é uma maratona e tal.
1: E aí, por que, que eu tô relacionando isso com a Emma e Jung? Eu ia dizer Young de novo. Porque... Porque, claro, ali não é de fato uma projeção, porque a gente sabe que os dois estão armando um para o outro. Então, de fato, tanto ela tá Enfim, os dois estão armando um para cima do outro. Mas aquilo é o que acontece muitas vezes na vida real, se os dois estarem armando um para cima do outro. Entende o que eu tô falando? Aquela pessoa incrível do começo, de repente ela se torna a megera, sabe? Da qual se quer fugir.
0: Só que ela estava armando para perder o cara.
1: Isso! Ela tava armando pra perder o cara. O que e que é a acontece?
0: confluência dessas duas coisas... De uma intenção. De tudo suportar. E, da aí, outra, de... e aí você tem um outro mitologema. Qual? É o mitologema da cama enfeitiçada. Em que você... Pra, pra você... É, tem uma princesa lá. Sim. Que toda vida chega alguém ela mata. Só que se você suportar três noites. Deitado naquela cama. Que se mexe. Que vem um Sim. leão. Que mãos invisíveis batem em você. Ela... Sai do feitiço. Sim.
1: Mas tu entende que tu fez a leitura por um lado e eu fiz sim, por outro. Sim, sim. o O que tu tá falando faz super sentido. Mas não foi o que eu enxerguei. Sim, claro. O que eu enxerguei foi justamente que aquela história que depois de 15 dias a pessoa não te aguenta mais porque tu virou uma psicopata... E quem nunca? Tipo, já fiz isso várias vezes, assim, tipo, várias. Virou vezes. Uma teve até pode. uma época que é super. teve até uma época que eu dizia: quem escreveu esse roteiro fui eu. eu, me aqui, fui eu. Por quê? Porque é muito fácil você, de você sair da pessoa perfeita e maravilhosa e divertida e, e etc. para a pessoa insuportável. E aí eu, eu penso que esse filme, na minha visão, ali, o que eu consegui enxergar foi justamente essa coisa da projeção. Claro, nesse caso, por conta de armações. Mas né?
0: ela. Um tava armando pro outro, assim, Isso,
1: né? é isso que eu tô dizendo. É, um Você vê que armando... você tem,
0: inclusive, Sim. uma coisa parecida com o, o Príncipe Sapo. Os dois estavam em apuros. Pois Os é. Os dois estavam sendo inautênticos. Mas na falta de autenticidade dos dois, permitiu que houvesse um encontro aí, justamente porque um tava disposto a suportar.
1: Sim, mas tu E ela tava que...
0: disposta, ao invés de fingir ser a, a princesa perfeita, ela a mostrou maravilhosa... o oposto.
1: Mas aí o que acontece é que nesse filme era uma armação. O que acontece normalmente é que não há armações, as pessoas estão lá e elas estão sendo maravilhosas, porque no começo tudo, tudo é maravilhoso, e aí depois elas vão estar ser, sendo quem elas são, com determinadas limitações e aí me veio essa questão da projeção. da Quando eu li essa coisa da Emma Jung, da eu fiquei, cara, é muito aquele filme, entende? Mas claro.
0: Sim, sim, não, novo. mas você tá só. É por
1: montagens, as montagens são diferentes. Assim. Sim, sim. Mas e agora sobre o amor romântico, que tu já falou, já antecipou um pouco, e a gente agora entra com um pouco mais de, de, de demora nele. Que é, é a coisa. Tu quer falar do, do Não, né? pode falar. Que na, na Idade Média, você tem essa figura do, do, do amor do, do, de um cara, né? De um cavaleiro, pela mulher, né? Do senhor, né? Pelo,
0: não ah. necessariamente pela mulher do senhor, mas para, por uma mina, por uma dama que ele vai escolher Sim. e que ele vai usar as cores dela e vai dedicar as vitórias a ela, mas que ele vai ter uma relação pessoal com ela.
1: Pois é, mas nesse caso aqui, é, eu tô falando desse amor cortês, mesmo com o cara que tem, é muito importante que seja um triângulo. Muito importante. esse cara, esse cara ele quer a mulher do cara, do cara, né? Do senhor. E aí, nesse caso, tipo assim, o, o cavaleiro ele é apaixonado por uma dama que pertence, né? Que ela é propriedade, inclusive, nesse, nesse contexto, a um homem que é um senhor que possui terras, que possui poder, prestígio. Ele idealiza o, o senhor permite mas contanto que não tenha conjunção carnal, né? Acho super barroco esse, esse, essa expressão. E aí, uma coisa que eu achei, quer dizer, algumas coisas que eu achei interessante disso, será que tu lembrando para as aulas de, de literatura, né? É, uma coisa que é, tem uma, uma, um, um viés de uma reprodução simbólica da, da dominação, né? Do, tipo assim, o, o cavaleiro, aquela relação dele com o senhor dele, é, e aí, nesse caso, quando entra a mulher, ele pode admirar, mas não pode fazer mais nada além disso, reproduz a dominação que você tem fora desse contexto, né? Dentro da, é, da coisa do feudalismo.
0: Eu faço essa leitura a partir do Campbell, e o Campbell lê de uma outra forma, né? Diz. Que é justamente de que não necessariamente era a mulher do senhor, uhum. que até porque você tem um, um modelo mítico disso, que é tanto o Lancelot uhum. quanto é. o Parsifal, uhum. né? É, mas de que esse cavaleiro hum. Ele dedicava o amor a uma dama Esse amor era um amor Que acabou virando a coisa do cortês, né, Do coração gentil E a a igreja Passou a, a reprimir muito Isso posteriormente, substituir pelo amor A Maria, o que para o Campbell E para o Campbell principalmente isso Foi algo ruim, porque era melhor Um direcionamento pessoal hum. é, Porque começaram A acontecer relações fora do do esquema do casamento Porque o casamento nunca foi uma relação individual Mas uma relação coletiva
2: uhum. Então
0: coletivamente Ou familiarmente se direcionava Aquele homem ou aquela mulher para um negócio Só que aquele cavaleiro escolhia direcionar Seu amor para aquela pessoa individual E Sim. acabava gerando De fato relações Extraconjugais, mas se começou a, a, a ter Isso que é algo que nunca existiu antes Que é um amor individual
1: Certo Ok, nesse caso que tu está falando. Que por
0: sinal na Grécia até sim. existia, mas como filia dirigida aquele aspecto homoerótico da educação dos atenienses, por exemplo, ou dos espartanos com, com relação aos seus amigos de, de do exército lá espartano. Né?
1: É nesse caso do, do desse triângulo que eu estou colocando, que tu disse que não necessariamente existia esse triângulo, mas enfim é... Até onde eu sei, é, tinha essa figura... Essa tria, digamos, né? Assim, não podia pegar a mulher. Só podia admirar de Cortejá longe. Cortejá-la. É. E aí, é, uma coisa que eu li... Foi que... É, o senhor até achava bom... Que a mulher... Tipo assim, isso via meio como se fosse uma coisa que dava uma graça, entende? Pra coisa. Porque o, o fato de o cara saber que tinha alguém desejando a mulher dele... Aumentava... O desejo dele pela mulher. E aí eu até lembrei de novo daquela história do, do desejo como o desejo do outro, né? E tem gente que inclusive fala isso, né? Tem gente que diz: Ah, é muito importante. Tem gente que fala abertamente, é muito importante você ter um amante. Isso é fundamental pro sucesso de uma relação. Por quê? Porque diz que o fato de ter um terceiro, de você saber que tem uma pessoa ali, aumenta o seu desejo pela pessoa em questão. Sério? Eu discordo completamente. Eu acho que isso.
0: Mas quem dá... tem o amante? Quem tá falando ou a, ou a parceira ou o parceiro dele?
1: Na verdade, você falando como desejante, né? Tipo, o fato de eu saber que, se for o caso de uma pessoa casada, né? Que o, que o meu marido me trai faz com que aumente o meu desejo por ele, porque significa assim que tem alguém querendo. Então ele é desejável, entende? Isso seria desse ponto de vista dessa coisa de triagem. Não tô dizendo que todo mundo pensa assim, não. Eu acho isso que, inclusive, isso dá morte, dá, assim, cadeira elétrica. <risos> não tô é, é, relativizando, não. Mas tu entendeu, né? Entendeu que, aí, que... né, Marcos? É, era ser mais ou menos assim. Você... É, o fato de eu saber que tem um cara interessado na minha mulher, entende? Faz com que o jogo fique mais interessante.
0: É o Freud tinha um negócio parecido com esse, quando ele vai falar sobre o ciúme, Sim. ele diz que você, mesmo estando casado, tem que flertar com a pessoa, só que sem ir até os já, já vi essa leitura que era uma forma também. de você manter, manter seu casamento saudável. Eu acho que são isso.
1: Eu já vi essa, esse tipo de leitura também. E aí, é, assim, tem um, um intelectual da Idade Média, chamado Bernardo de Claraval, que ele fala que, assim, a gente tá falando dessa coisa desse jogo que é é uma coisa que fica mais no terreno da vontade. Não estou falando aqui de consumação. Né? Fica só na, no terreno do desejo e da idealização. Mas o, o Claraval ele fala que a tragédia do amor cortês e de todo todo amor humano é visar a unidade dos amantes, mas não poder realizá-la. Né? E aí isso me lembrou de novo a coisa lá do mito dos seres duplos, do Aristófanes. Porque você quer realizar uma, uma conjunção, Reunião. uma união é que... E aí o Manuel Bandeira fala uma coisa que eu acho maravilhosa. era Ele tem uma frase, tu deve até lembrar desse, desse poema nele, não sei, que ele fala que você deixa os corpos se comunicarem, porque as almas são incomunicáveis. E isso me lembra muito. sabe Quando ele, quando ele fala que a tragédia do amor cortês e de todo amor é isso, é porque, assim, tem uma... Por mais que você é, tenha uma a unidade, coisa, tem algo em você que é incomunicável e não adianta. Uma coisa que,
0: que eu sempre falo para os meus alunos, a partir do Freud, quando eu Sim. dou aula de psicanálise, é que o amor depende de uma certa credulidade Porque se você Sim. não acreditar Que aquela pessoa lhe ama Porque é impossível Você abrir uma janela a sua alma E mostrar, olha, tá aqui, tem um amor aqui Sim. De fato Sim. É, na, na, na história de Hanuman ele diz que ele não ama nada em que, que ele não possa enxergar os seus mestres, é né, O casal lá divino. Uhum. E aí um cara desafia, pois então você não se ama, porque em você não tem. Eles tem sim, aí ele pega, enfia os dedos no peito, abre e lá você vê a imagem dos dois. Sim. É só deuses que conseguem fazer isso. Ninguém consegue enfiar os dedos no peito, abrir e dizer, olha, você tá aqui dentro. Sim. Como é, é, Hanuman fez, né? Então... Sem uma, a, a, essa é a grande questão da hermenêutica, né? É possível conhecer uma forma de vida alienígena... No sentido de que eu posso conhecer o que se passa na cabeça de outra pessoa qualquer? Sim. Então, se alguém diz que lhe ama... E se você não tiver o um mínimo de credulidade... Dizer, não, é, é possível, né? Sim, é, sim. Não, tem, não
1: vai ter amor. Sim, sim. Mas nesse caso do, 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 do Claraval... Pelo que ele... Sim, a minha leitura do que ele falou... Não é nem que você não acredite que a pessoa não te ama. É, eu acho que ele fala mais da impossibilidade de você não poder ter uma unidade de fato com outra pessoa, porque vai ter um limite, entende?
0: Não, pois Digamos é, que justamente assim... me, me, me ocorreu essa coisa, né? Se você. Ah. É a mesma pergunta de se a comunicação é possível. Ah, tá. Né? Porque Sim. a comunicação De acordo com o slide marra né? A palavra falada e escrita É o aspecto Sim. comunitário do pensamento E o pensamento é privado Então é possível
1: Eu, eu venho desconfiando bastante da, da, da existência da comunicação Eu venho achando que não é Eu venho concordando Com aquela ideia do Lacan de que a, comunica a essência da comunicação é o mal entendido e eu tenho quase mais, cada vez mais certeza que quando você fala algo que você entende o que eu quis dizer é porque deu errado mesmo.
0: É, comunicação é uma aposta. Assim... Ela funciona em algum grau, né? É, Você tem que entender isso. como ela funciona. Né? Total,
1: é isso. É uma aposta mesmo. É uma aposta. E aí pegando o, o que tu falou há pouco do, do Lancelot, né? É, na literatura o tema do amor cortês é muito... É, acho assim, ele é você tem essa coisa muito ligada à obra do... do a esse, Essa obra, Lancelot, né? E aí, de novo, a Rosa Monteiro, ela fala... É uma coisa que eu acho belíssima. Talvez até tu queira falar mais disso. Mas ela diz que no seu arrebatamento por Guinevere, Lancelot se esquece de procurar o graal, que é a vida, é vida eterna. Ele não precisa mais do santo cálice, porque o seu amor já o faz imortal. Isso é incrível, né?
0: É. Sim.
1: Tipo... Não preciso mais de nada. Já tenho. E mesmo que isso aqui só dure até amanhã, mas ok. Já Dá tá vontade falando. de fazer um
0: programa só sobre os ciclos arturianos. A Emma que tem um, um livro só sobre o grau. É? Qual
1: é, é o nome desse? Fantástico.
0: É, que sim É um que ela morreu, não terminou. E a, o Von Franz. Que ela vai falar sobre masculinidade, inclusive.
1: é O que eu acho bem louco dessa história é o cara ficar apaixonado pela mulher do amigo e eles não ficarem inimigos, assim. Tipo, eles não se matam e não ficam se odiando para sempre.
0: Em algumas das histórias relacionadas ao Lancelot, o Arthur nem aparece. E a Guinevere parece ser muito mais uma deusa, onisciente um com que sabe o que tá acontecendo, o que se passa no coração do Lancelot, que é uma mulher, uma rainha.
1: Entendi. Eu acho essa coisa que mais me surpreende. Assim.
0: Tem uma passagem que ele precisava andar para poder chegar a Guinevere, Sim. andar numa carroça, né? Que para um cavaleiro isso era maior das humilhações. E ele anda, só que ele titubeia. Hum. Ele tem um segundo de, de dúvida, mas ele vai e se humilha. Sim. E aí quando eles se encontram, ela sabe que ele titubeou, e aí. É, aí uma... já
1: é outra viagem. É a idealização é. ao extremo, né? Tipo a deusa mesmo, é, é, realmente é. é colocar em outro patamar mesmo. É, e aí, tem uma coisa, Heráclito, que eu falei An passant há pouco, sobre a questão do individualismo ligado ao amor romântico. E aí, é, ah, de novo, Rosa fala no, no livro As Paixões, que eu já citei. Olha que legal isso que ela diz. Ama-se contra a morte como uma maneira de fugir, deixe despencar para o nada que é a vida. Daí que o amor-paixão seja tanto mais valorizado quanto mais individualista foi a sociedade. Nas culturas tradicionais orientais, em que o sujeito fazia parte de um corpo coletivo, praticamente não existia a paixão como concebemos hoje.
0: E, e o isso... Kemper diz a mesma coisa, só que ele ressalta que isso Sim. significa o surgimento do indivíduo. Sim. O individualismo já é um extremo exagerado e unilateral do indivíduo. Sim. que pouco ou nada tem de indivíduo no frigide dos ovos, né?
1: Na verdade, eu, eu, é, é aquela história, né? Você vai ver e interpretando as coisas a partir da sua própria experiência, não tem como fazer de outra forma. Não. Isso do, dessa coisa do Kepler, eu não sabia dessa leitura dele é, até então. Mas eu fiquei vendo pela chave do individualismo mesmo, só, né? Porque para ele, essa coisa do amor romântico, ela Permite é uma consequência do... que você seja do... um
0: indivíduo. Ele não é um apaixonamento. Sim. Ao contrário, é uma dedicação, é um esforço, é um trabalho. Tenho consciência. É um... Sim, sim.
1: E aí, é, quando eu vi essa questão do amor romântico ligado a um, digamos assim, a um tempo mais individualista, a culturas mais individualistas, eu lembrei do Sex and the City, da, da série Sex and the City, né? Porque isso você vê tanto nas comédias românticas quanto em séries que eu acho que, a sex, que sex and the City acaba sendo meio que um, que um exemplo mais pronto e acabado. Porque na sexta temporada. É, no episódio Um Garoto Americano em Paris, parte 2 ela fala pro cara que ela tá namorando lá, que é o que é o, o aquele bailarino, Baryshnikov, ele, ele faz lá um papel de um, enfim de um russo lá, que é namorado dela e aí quando ela vê que a coisa não vai dar certo e tal, aí tem uma cena em que ela diz bem, talvez seja a hora de ser clara sobre quem eu sou, eu sou alguém que está procurando o um amor, amor verdadeiro Ridículo, inconveniente, daqueles que consomem por completo. Do tipo que um não pode viver sem o outro. E aí me lembrou, isso se conectou Fernanda muito pessoa, com a ideia do, da conexão entre individualismo e esse, o amor como esse grande projeto, sabe? Porque não tem uma grande bandeira Mas coletiva. O amor não
0: tem como ser não tem como ser individualista se ele é a dois. Não. O individualismo é uma coisa solitária. Só você. Só importa você.
1: Mas sociedades mais individualistas. mais tipo, é, não é o indivíduo sozinho, mas vira o grande projeto daquele indivíduo. Você não tem um projeto coletivo. Mas é,
0: porque na, nas sociedades tradicionais sequer tem indivíduo. Você é o seu dharma, você é o seu papel social. E, e
1: tipo, você, a questão da pessoa com quem você vai casar ou se relacionar sexualmente, ela é pré-definida antes. Então, Exato. assim, não tem uma busca. Não. Mas, assim, eu fiquei pensando muito no estrondo que foi essa série eu claramente sou fã então, assim não posso negar isso mas assim eu fiquei pensando por que, que de, parece que fez um pouco de sentido por que, que de repente esse empreendimento amor e lá lá vira vira tão foco de um determinado num determinado momento né da história e assim, isso faz sentido pra ti, a luz dessa coisa de... Você não tem grandes projetos coletivos. Então, o que te resta é procurar essa transcendência através Eu não acho que é só si. isso.
0: Eu não acho que é a ausência de um projeto coletivo. Sim. Inclusive, o eu vai achar que isso é um, uma coisa fantástica que o Ocidente legou à humanidade. É você Sim. poder se relacionar de maneira individual com o amor.
1: Mas o que que tu acha... Independente disso, assim, que que tu, como é que tu vê?
0: Eu acho que essa coisa é multifacetada no sentido em que, de fato, a ausência de um projeto coletivo Sim. leva à individualidade, ao individualismo, que é diferente de individualidade. O
1: projeto coletivo que a gente tá falando, assim, grandes religiões para você se pautar. Sim, mas,
0: mas mesmo, em, mesmo nas grandes religiões, Sim. existe uma possibilidade de você se relacionar com o amor individualmente, mas... É, numa, numa perspectiva puramente Pensando no capitalismo Como uma estrutura socioeconômica e tudo sim. O capitalismo depende da ideia de indivíduo Mas não do indivíduo No sentido psicológico como o Ian coloca Ou no sentido mítico não. como o Campbell coloca Mas sim é, é uma coisa muito estranha Porque de fato aquela pessoa não é o um indivíduo Ele é um átomo de uma, de uma, de uma, Ele é uma engrenagem, ele é um homem-máquina Mas ele acha Que ele é individual Justamente pelas coisas que o massificam
1: na verdade, ele é elemento ele, de uma multidão. É, né?
0: e ele não pode ter um projeto coletivo porque não se quer que tenha, que, que, se quer que, que haja uma, um, um grupo de pessoas que se escondem sobre grandes anônimos, que vai decidir sobre os grandes projetos coletivos, mas eles já não são a expressão da alma das pessoas como foram as grandes religiões.
1: Na verdade, então, não é... é
0: uma leitura que faz sentido, mas não é só isso.
1: Sim, compreendo. E no caso da pensando nessa coisa em termos de, de, de sociedade capitalista. É, você tem a ilusão de que você é um indivíduo, mas você não é. Você é o elemento de uma multidão. E de o elemento de uma
2: multidão
0: aqui, né? não é... Ah, eu faço um testão no Facebook, eu sou contra o sistema. Amigo, o sistema criou o Facebook. Isso que você está fazendo é um gesto vazio, sem significado.
1: Então, vou... vou tentar colocar a pergunta em outros termos. Mas, pra te... né, mas uhum.
0: é, é, de fato, torna-se atraente para preencher um vazio coletivo esse aspecto individual. Mas no frigir dos ovos, você não tem como escapar que psicologicamente, toda grande realização é individual. Sim. O sentido da sua vida é o sentido da sua vida. E quando você se torna um indivíduo, você nunca faz isso contra a norma, porque a... a, a o aspecto individual nunca pode ser norma. E, só, e é um extremo de individualismo achar que o meu, meu aspecto individual pode ser convertido numa norma. Então você vai entender que você tem o seu jeito e que os outros são apenas de outro modo. Sim, sim. É, nesse sentido. Isso você... é uma
1: coisa super moderna, né? É, é uma e... visão moderna. É, você é dá coisa... o direito do outro de ser como ele é, ainda que a sua seja válida.
0: Exatamente. Então é só de outro modo, né? E nisso reside uma individualidade Uma real individualidade Em sentido psicológico né? E não tem como real, As grandes realizações São realizações individuais tu, Quando
1: tu fala em individuais é... Em que sentido São grandes relações individuais eu Freud
0: a... fez a psicanálise
1: ah, eu discordo, eu discordo Eu acho que é sempre aquela coisa de estar sobre ombros de gigantes eu sempre... Não, mas
0: isso com certeza
1: Entende? Eu penso que é mas diferente Mas tem que ter alguém
0: acho... sobre ombros de gigante. Só os ombros do gigante não fazem mas nada Mas ele não
1: partiu do zero, é isso que eu tô querendo dizer Não, mas
0: nada parte do nada
1: é isso que, Por isso é que na minha visão ele é fruto de toda a cultura que Sem veio sombra antes de e... dúvida
0: E ao mesmo tempo ele é o Freud Só o Freud poderia ter feito a psicanálise
1: mas pronto, esse ponto é bem interessante Como é que a gente pode dizer que é, Ele é talvez O motor, quer dizer O avatar Que dá Dá voz aqui Não, porque não seria só uma
0: sombra E qualquer um poderia ocupar esse lugar
1: Mas tu entende o que eu tô falando? Porque eu não posso dizer que o Freud, do mesmo jeito que o Einstein Não existiria se não fosse o Isaac Newton Então, eu não posso dizer Sim, que Sim, essa...
0: mas o Einstein é o Einstein, o Isaac Newton é o Isaac Newton
1: mas isso é, é uma. Então isso é uma coisa dialética. Claro. É uma que é relação dialética. extremamente contraditória. Sim. Porque nem eu posso dizer que eles fizeram isso sozinhos, nem mas não poderia dizer, pode dizer que, que é isso não poderia o ser resultado. feito.
0: É, sem o isso
1: não poderia ser feito se não fosse um cara. Exato. Que é o Einstein ou outro cara. Exato. Então temos uma relação extremamente dialética. Exatamente. Ok. Então fica aí mais uma. É, como é que chama? Uma. Uma inquietação para as pessoas pensarem e pesquisarem se elas Mais se um paradoxo aí para você? paradoxos são coisas muito boas, né? E aí, por fim, eu tô evitando até falar por fim, por fim, por fim, né? Pra evitar um por fim a cada e o quinto né? por fim. É. é. A gente entra na questão do amor na... Eu não queria nem falar disso, de amor líquido, que eu acho uma expressão batida e dentro da medida do possível... Batida
0: no liquidificador, né?
1: É! Eu fico... Pe... É! Isso! Eu não queria o trocadilho, mas enfim, eu nem tinha pensado no trocadilho. Mas é, é meio que impossível, né? Assim, é muito de, não é impossível, mas você falar. É tanto que o, o título desse episódio é Amor, de Eros e Psique aos Contatinhos. Porque é muito difícil a gente falar desse assunto sem falar de coisas que estão tocando as pessoas hoje, né? Que, é, que são essas relações mais voláteis e volúveis. Eu sempre até digo, eu acho que amor líquido é um eufemismo. Eu acho que é amor gasoso sabe é bem mais volátil do que a ideia de liquidez né? e aí é, quando o Bauman fala de modernidade, modernidade líquida e de tudo que está inserido nela a sociedade, a identidade, o amor ele está falando ele está só usando outro termo para falar da, da coisa da pós-modernidade né? que é, é essa fase da história em que é dominada pelo assim, capitalismo tardio e aí tudo acaba que, que tudo, as, todas as relações são moldadas pela perspectiva capitalista. né? Então, tudo é mercadoria. A, a gente tem uma obsolescência assim como as mercadorias e tudo é visto como descartável. Ele, Esse uso desse termo é, de liquidez é em referência à, à ideia lá do Marx, né? de tudo que é sólido se desmanchando. É, ar.
0: que ele fala isso no Manifesto, Manifesto Comunista. comunista então, assim, do Engels.
1: o Bauman, ele usa essa expressão, mas assim, porque o Bauman fala de, de modernidade líquida, outros falam de pós-modernidade, o Lipovetsky fala de hipermodernidade, mas o que está... Enfim, a ideia é basicamente a mesma. São só marcas diferentes, né?
0: Eu tenho muita dificuldade em lidar com essa história de pós-modernidade. Eu acho que porque eu tenho um coraçãozinho moderno.
1: Por quê? Porque, assim, como é essa dificuldade?
0: Não sei. Eu acho que a minha estética é moderna. Os pensadores com os quais eu lido são modernos. E essa chave de entendimento que eles utilizam, essas Sim. categorias, são categorias que eu não... Você vê que eu gosto do Zizek, né? E uhum. o Zizek não tá falando em modernidade líquida. Não, ele tá pegando Hegel, Lacan, Marx e Freud para falar.
1: É, mas talvez... Agora, pensando no, no, no Zizek, ele nem usa esse termo. Mas não, talvez a forma usa. como ele descreve o mundo seja bastante alinhada com a discussão, descrição que esses outros estão fazendo, não? Não, ele mesmo só tá encarando... Um rótulo, mas é o
0: mesmo mundo, né?
1: Pois é, mas ele só não está dando o rótulo É isso que eu estou dizendo Talvez, por exemplo, esses caras usem nomes diferentes Porque, enfim, a gente não é criança A gente sabe que Nomes, é, rótulos importam Quando você quer difundir alguma ideia É uma visão não,
0: com certeza. Eu, de marketing mas Eu acho que eu simpatizo mais Com a ideia de que a gente nem moderno é
1: É eu, Talvez a gente não seja Nas coisas
0: boas nas,
1: Porque eu acho que Boa e ruim, eu tô fazendo bastante caminho de valor aqui. tem
0: problema, não, a gente faz de valor mesmo.
1: Mas é que eu penso que o que se chama de pós-modernidade, pelo pouco que eu entendo,
0: é um negócio assim extremamente complicado em alguns aspectos. Agora, é, no fundo, a pós-modernidade é, se instaura porque você critica a tradição. Sim. Sim. Você mas... vai a, a sua tradição é ensinar as pessoas a não terem tradição. Não
1: terem tradição. Mas assim, eu não quero dizer que é bom e ruim, porque de repente essas relações. Ah, eu que acho a isso gente...
0: péssimo. Porque a tradição, ela não tem só um negócio ruim, não. É bom ter uma tradição.
1: Mas será que é bom sempre pra todo mundo? Não, mas é, não é que. que tá... mais moderna, é,
0: você, está... você ser completamente desenraizado é um negócio péssimo pra todo mundo. Você estar prisioneiro das suas raízes é uma coisa. Agora, você saber que tem raízes é muito interessante, porque esse discurso pós-moderno, além de tudo, ele é contraditório em sentido negativo, não no sentido de uma antinomia ou de um paradoxo, né? Sim. É porque é puramente destrutivo. Né? E, mas e aí? E o depois, né?
1: Mas tu concorda que isso está super alinhado com a lógica do capitalismo, né? Isso tu concorda? Ah, concordo. Essa lógica aí tá bem alinhada com é, esse não ter raízes, esse descarte, porque...
0: Ah. É, você vê que no, no debate lá do Gigi com o Jordan Peterson, que eu já falei aqui algumas vezes Sim. ele vai falar do, do pessoal identitário como sendo marxistas pós-modernos. O Jack só ri. Cadê esses marxistas pós-modernos, cara? Eles não são marxistas. Eles não usam categorias marxistas. O Marx não é pós-moderno. E aí e, e, no, no frigir dos ovos é, eu cada vez percebo que Marx tem categorias heurísticas muito mais interessantes do que qualquer um dos pós-modernos. Mas eu acho que
1: isso aí nem se nem se questiona, né?
0: E, ah, questiona? E o, Peterson, então, a galera aí que tá...
1: e o Peterson, talvez ele use isso mais como uma forma tá como de um ataque, simplificar para mar... se fazer entender. É,
0: marxismo para ele é só um xingamento, é, ele não sabe o que é. Isso, eu acredito que seja mais nesse sentido.
1: E aí, voltando ao amor, depois desse preâmbulo né, sobre pós-modernidade, só para explicar o contexto desse desse esse termo, né, da liquidez, é, no, nesse livro Amor Líquido, Balma cita uma matéria do um jornal britânico. Então, isso não é fala dele. Ele cita, é uma reportagem, se não me engano, do The Observer. E aí ele fala: quer dizer, essa matéria traz, né, na medida em que a geração amamentada pela rede ingressa em seus primeiros anos de namoro, o namoro pela internet está decolando. E não se trata de um último recurso, é uma atividade recreativa, é diversão. O livro já tem alguns anos, então. Enfim, já teve, acho que já tem uns sete anos que foi lançado.
0: Já virou líquido.
1: É. E aí, porque quando eu namoro pela internet, eu acho super... Tipo, acho super dez anos atrás essa expressão, sabe? E aí... É, de acordo com essa visão, né? Essa visão do que namoro que seria? pela
0: internet é coisa do passado, ano é... do momento, é namorar pela... É,
1: namoro pela... É porque namoro pela internet, eu acho uma expressão... Enfim.
0: Mal sabia que o Instagram <risos> é o novo Tinder. É,
1: total. o é que dizem, né? Que Tinder é pra principiante, tipo... Instagram é que é. E aí, de acordo com essa visão, as relações virtuais teriam vantagens que os encontros... Na visão do do Balma, né? Essas relações rituais têm vantagens que os encontros pessoais não têm. Ele diz, você sempre pode apertar uma tecla para deletar, pode deixar de responder uma mensagem, porque isso é a coisa mais fácil do mundo, e você está seguro e protegido por saber que sempre pode retornar ao mercado para uma nova rodada de compras, né? Entre aspas. E aí isso funciona mais ou menos como folhear um catálogo de reembolso que traz na primeira página logo o aviso. Compra não obrigatória. Além disso, tem garantia... Para o consumidor né Da devolução do produto Caso não fique satisfeito Terminar quando se deseja Instantaneamente Sem confusão Sem avaliação e Sem perdas e Sem remorso É a principal vantagem Das relações virtuais Bauman falando de namoro Pela internet Mas isso se aplica também A outras relações Que não são afetivas sexuais Tipo a amizade Ele está falando aqui De relações virtuais Mas na minha visão Quando a gente fala De amor líquido Quer dizer, obviamente, eu peguei um trecho em que ele está falando das relações virtuais. Ele não está dizendo que todo amor líquido tem a ver com relações virtuais, não. Mas, assim, quando a gente está falando isso, a gente está falando de algo que é descartável. Olha, você é um produto, não me atendeu às minhas expectativas, vai lá e troca. O que ele diz é que pela internet, quando você está se relacionando nessa esfera do virtual, é mais simples de você ligar e desligar, né? Mas é, o que, que tu acha disso, assim? Dessa coisa da... Dessa ideia de liquidez, de uso e descarte, tudo muito rápido e tal. E aí você pode até achar massa. Como eu tô dizendo, a questão do julgamento de valor. Não sou eu que vou dizer como é que a pessoa deve ver a vida dela. Não, pois é. Uma coisa é você descrever, outra coisa é você julgar. E não estamos aqui para julgar, nesse caso, sim, para Eu acho
0: que, que... É... é uma visão pessimista da internet.
1: Mas, de novo, amor líquido como as relações Serem descartáveis? amorosas é... No geral, entendeu? A internet está eu Olha, que mais, Eu
0: assim, acho que a gente, nós não somos indivíduos o bastante para termos relações duradouras sem a imposição da tradição. É, porque no fundo o que aconteceu? A tradição se quebra. Agora eu não sou mais uma só carne em Cristo. Né? Então, eu posso me separar. Pronto, eu posso me separar. Mas e, e, o que é uma relação fora disso? Sim. Eu acho que nesse ponto é muito mais interessante a perspectiva do Campbell né, de que estamos em queda livre em direção ao futuro. Porque não temos mais onde se agarrar porque essa tradição, de fato, foi destruída. Porém... Você não pôs nada
1: no lugar, né? É,
0: porém, é possível ressignificar as imagens majestosas da nossa tradição e entender o que elas nos dizem de realmente importante se você entender que elas têm uma função igualmente psicológica, que é a mensagem do Campbell. Não simplesmente criticar a maneira como as coisas são hoje, mas de ter um aspecto culturalizante de ressignificar essa tradição à luz da psicologia. Que eu acho que isso é o mais importante. O aspecto de simplesmente estabelecer uma crítica pós-moderna, dizer que tudo é descartável, que tudo é não sei o quê, não deixa de ser verdade, mas há um outro lado, né? É como se as pessoas só conseguissem enxergar a pinha, a penúria, mas há algo de uma riqueza. e há uma, há... Nós estamos em queda livre em direção ao futuro, mas esse futuro está aberto, está em aberto, né? e há uma grande possibilidade ah tu
1: tá dizendo, tem a riqueza, tem poros
0: tem poros que também, riqueza. exatamente
1: é tão, tu tá tão coisada pelo feminismo que quando tu foi falar o lado bom da dualidade tu falou que a riqueza era a pinha, mas não é
0: ah não, era pois poros. é, só <risos> tem, as, o pessoal só enxerga a pinha né? só enxerga sim, a pobreza né sim mas existe um aspecto de possibilidade sim. as grandes certezas se desfizeram e só existe liberdade na dúvida só que essa dúvida tá nos corroendo e nos destruindo por dentro e a gente vê esse resultado e não entende também que existem essas 12 legos de escuridão que a gente tem que atravessar individualmente enquanto sociedade
1: na verdade penso eu é, como sociólogo Balma talvez tenha descrito o que ele conseguiu enxergar
0: né a partir é, eu, de, de vista, toda eu muita paciência de ler o Balma também
1: eu li há alguns anos e depois eu enfim eu, eu li aí comprei vários vários livros adorei não sei, não sei o quê. e aí depois entra naquelas que quando você lê, lança muitos livros num... você se repete muito então acaba que um, um livro acaba sendo um remix de várias ideias de outros enfim, mas eu penso que como sociólogo ele mais descreveu, eu sinto mais uma mas parece, descrição m, m, a,
0: hum. não sei, também tá, só um certo vício de valor também, isso é ruim e... essa sociedade que está se constituindo aí não é boa e de fato ela tem aspectos muito daninhos é bem
1: aquela história, eu não estou te escolhendo, eu estou te descrevendo né? tipo assim, se você tem, acho que tem um pouco isso olha, eu não estou te ofendendo, eu estou te descrevendo se tu acha que eu estou te ofendendo, então é porque tu não gosta do que tu é mas, aqui, não, vou, não sou de, defensora do balma, eu só quero dizer o seguinte que isso que ele expõe está mais perto de um julgamento nostálgico ou está mais perto, de um, independente do que ele achava, de uma descrição de como as coisas estão se dando assim
0: eu não sei, porque tem muita coisa acontecendo na internet Muita, muita, muita coisa mesmo, assim. É, e não só coisas descartáveis. Conheço não... super.
1: Inclusive, tem aquela história, tem até amigo que tem uma amiga que, tipo, sei lá, tá namorando com um cara, sei lá, há cinco anos e ela viu ele pela primeira vez no Tinder.
0: Não, tem um amigo então, que casou assim... com uma pessoa que ela conheceu no Tinder. Pois é. E, e assim... É...
1: Por isso é que eu não quero também... Falar dessa liquidez aplicada só a relações afetivas sexuais Eu acho que se aplica a relações de diversas Não, naturezas. O, o,
0: o, o nosso mundo ele tem uma série de problemas, mas ele é um mundo interessante, como diriam os chineses. Né? Tem, existe uma audição chinesa que diz, eu espero que você vive em tempos interessantes, tem porque interessante. são tempos turbulentos. Mas é, ele também é um mundo repleto de possibilidades. E a tecnologia, ela também está ali... A tecnologia, ela vai estar no nível do nosso psiquismo, da nossa moral e das nossas capacidades.
1: Porque é uma ferramenta, né? É. Ela não é uma, uma coisa animada que tem lá a vontade própria e... coisa alma e... Mas... Ao mesmo tempo, hum. olha só... Sim.
0: É, tem a, tem a, a, a precarização com o Uber ou a uberização. Sim. Mas tem a possibilidade de você ser uma TV você mesmo. De você pegar seu celular e gravar um negócio... E atingir um público muito grande.
1: Eu, tá, eu não sei... Eu, eu não queria só pensar isso em termos de tecnologia... Porque... O que me parece... O que pelo menos me inquieta... É, é, a, é o modo de operar... De pensar a vida... De perceber as coisas independente por exemplo, mesmo que não tivesse internet, é. a forma como o capitalismo instrumentaliza as pessoas e as relações, entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. Com mais ou menos internet, se vai ter máquina de calcular o ábaco,
0: sabe? Pois não é, se mas isso aí tá, diferença. antes você casou, não pode mais separar e você tem que aguentar tudo at terrível. até o final da vida. Agora você pode, né? E aí, quais são as possibilidades? Quais são os problemas? Quais são... É óbvio, é evidente que é, o capitalismo, ele vai existir independente do patriarcado. Porque a negada quer transar com todo mundo, quer... Com... Vamos fazer um negócio aqui para eles fazerem isso mesmo. Uhum. Sim. E aí é, 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 fica uma coisa que perde o aspecto positivo da tradição, mas não se resolveu nada com relação ao aspecto social. Porque ah, se as pessoas querem se relacionar assim, vamos criar aqui um comércio disso aí e acabou-se.
1: É, porque a única coisa que pauta é... tipo assim, o É o fetista mercadoria. É, ele não vai ter nenhum ideologista. É tipo lucro. Deu lucro, faz. É? Não se sabe, não importa o quê. E aí tem um termo específico que ele usa, é, que são as relações de bolso, que ele cita nesse livro. Eu não sei se é citando ainda essa matéria ou se já, é, se já são palavras deles, que ele diz. Fala das relações de bolso, porque são assim, são chamadas assim, porque você guarda no bolso e lança mão delas quando for preciso. E aí eu digo, a gente aqui chama de contatinho, né? Ele diz: uma relação de bolso bem-sucedida é doce e de curta duração. Podemos supor que seja doce porque tem curta duração e que sua doçura se abrigue precisamente naquela reconfortante consciência de que você não precisa sair do seu caminho nem se desdobrar para mantê-la intacta por um tempo maior. De fato, você não precisa fazer nada para aproveitá-la. Uma relação de bolso é a encarnação da instantaneidade e da disponibilidade. Isso me lembrou miojo. Por algum motivo, me lembrou um pacotinho de miojo.
0: Em vez de ser um amor líquido, um amor miojo. É,
1: exato. Três minutos, tá pronto. É aquela coisa, imagem mítica. Foi a imagem que me veio à cabeça. E aí, eu nem isso, Heráclito, eu eu, eu, assim, eu Tô tentando aqui... Entender e descrever, não tô tentando julgar Até porque o que cabe para a vida de várias pessoas Não cabe pra mim e vice-versa Mas isso é bem a lógica Do, do, do pego, mais não um me apego né? Essa coisa, essa coisa do contato de bolso Como é que tu vê isso, assim, da relação de bolso Porque eu lembrei, só fazer um, 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 Uma ilustração antes Eu tava conversando com um amigo meu Semana passada, o Emerson, que é o autor da frase Sobre expectativa ser animal silvestre Que não convém criar é, que até foi uma daqui que bombou recentemente lá no Instagram da Sem assim Caminha. E aí ele me disse recentemente que tá há 20 dias com um boy e que já é uma eternidade. Ele disse: Não, que eu já tô há 20 dias.
0: Bodas de ouro já. Aí
1: eu, 20 dias, tu tava falando, ele é muito tempo com a mesma pessoa. Aí eu disse: Gente, pelo amor de Deus, eu vou te incluir no roteiro do amor. Até falei isso pra ele e ele me autorizou. Por isso que eu tô falando o no nome dele. Mas assim. Eu não tô querendo dizer que isso é bom nem ruim. Eu tô querendo dizer que isso existe e que algumas pessoas vão lidar de uma forma com isso. Isso vai gerar ansiedade pra algumas e pra outras é ok, mas tu tá entendendo o que eu tô falando?
0: Inclusive, numa mesma sociedade pode haver muitas atitudes. Você pode ter um monte de relacionamento líquido, não sei o que e tal, contatinho e uma hora querer ficar com alguém. Sim. E depois querer um contatinho de sei lá. Também? Pode.
1: Ah. E eu tenho visto que é, nessa própria coisa do Tinder que começa bem com essa bem com essa ideia de ah, descartabilidade, etc né, mas eu tenho uma sensação de que você está pintando não sei se tu concorda comigo de que você está pintando uma coisa de descartabilidade e até é, porque como tem muitas op opções as pessoas se dão o direito de escolher mais do que se elas vivessem em uma cidade que só tem uma pessoa, mais ou menos na idade dela.
0: As pessoas têm direito de viver esse aspecto do Eros também. Tava lá, sempre teve posto. É. Pois é. Do aspecto do Pan.
1: E, mas eu acho assim, eu eu, eu penso que se tá fazendo mal para você, aí você vai ter que buscar ajuda, terapia, ou amigos e etc, entende? Entendo. Ou se você não tá bem naquela relação, saia. Em maior medida. Se fosse tão fácil. Pois é, não é fácil, mas assim, você A gente não é É relações
0: compulsivas. Né?
1: É, mas é bem aquela história. Se você Alguma, não é uma Algumas
0: árvore. pessoas estão doentes porque tem muitas relações, enquanto outras estão doentes porque tem uma relação que tem um caráter compulsivo e é super daninha pra elas, é. não conseguem deixar.
1: É, eu sempre tive muita dificuldade de ficar em relações ruins e tal, então eu nem sou referencial, não, pra falar disso. Mas, é, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, pouco me importa. Se as pessoas... A, porque a pessoa pode dizer assim... Ah, mas eu quero um relacionamento sério e ninguém quer. Ninguém quer. Tem gente que diz isso também. Mas eu percebi que é tipo uma... Eu percebi que é tipo uma magia. Se você falar assim... Não, eu não quero mais ninguém porque não tem ninguém interessante, não sei o quê. E com uma semana aparece alguém interessante. Isso aconteceu, inclusive, com o Emerson.
0: Olha aí. Ah, você é meu amigo, minha amiga. Sua amiga. Você é que está ouvindo é... esse podcast... Pensa mas que está é. sobre amor e vamos trazer a pessoa mas amada é. em três dias. Repita <risos> comigo, né? Tu... Eu não quero mais, não, não ficar quero. com ninguém, não. não quer. esse
1: mundo não tem mais ninguém esse interessante, não. Não tem ninguém interessante,
0: não, não tem mais jeito, não. Que é o que? Em três dias nós garantimos <risos> que vai aparecer uma pessoa interessante.
1: Mas tu entende o que eu tô dizendo? Alguém pode dizer assim, ah, mas isso faz mal sim para as pessoas, porque isso está fazendo mal para mim, porque eu quero. Aí a
0: pessoa tá emprestando a alma dela para os outros, né?
1: E a vida é sempre... Nesse aspecto, a, o problema é pessoal e intransferível. É? E em outra sociedade, você ia dizer... Ai, mas o meu pai já... Nas sociedades indígenas, ficar... por
0: exemplo, trocava-se de mulher três por quatro. Tinha um monte de traição. E as sociedades é, africanas tinham extensa poligamia. Que quando isso foi instinto, teve uma explosão de prostituição e, e, e é, doenças venéreas
1: Sabe... É, a vida não é fácil nunca.
0: Então, eu sempre acho. Uh, uh... E eu
1: sempre acho que tempos interessantes são sempre, porque eu acho que a vida não é fácil nunca. Então, eu até discordo dos chineses que haja tempos particularmente... Se bem que tem os piores, né? Viver durante a Segunda Guerra é bem diferente de viver na era de ouro do estado do bem-estar social, né? Então, assim, não vamos dizer que a vida é sempre muito ruim, mas a vida é difícil. Alguns momentos são piores que os outros. É isso que eu tô querendo dizer. Para uma pessoa romântica e que tem uma mentalidade de, talvez, anos 50 ou 20, deve ser difícil estar tá vivo hoje. Eu também tenho que... Eu estou tentando, assim, não relativizar total, entendeu?
0: Ah, bem... É. é, difícil aí.
1: Porque se a pessoa for toda tradicional, toda... Ah, eu queria ter é, nascido em 1800.
0: Mormo. Vira mormo. Eu que queria tá ter vivem... nascido em
1: 1800, alguma coisa assim. A pessoa dizer isso,
0: puxa Não, vida. mas ainda existe. Se você quer isso aí, tem... Você vai em uma Difícil igreja... precisa
1: é saber se você quer mesmo para fazer a escolha e é. bancar o preço. Não,
0: exatamente. Vai é. lá. É Mas verdade. tem. Ai, não. Eu queria igual da minha bisavó. Mas <risos> entra na igreja dos mormons. <risos> entra na igreja adventista. Entra na igreja é dessa que vai ter exatamente a vida que a sua avó levou.
1: Mas aí banca a sua escolha. Né?
0: É. E não é bom nem ruim. É uma possibilidade que está aí.
1: Sim. Concordo. E aí, por quase, fim os problemas epistemológicos. Porque quando a gente estava falando sobre... Não, eu vi um post. Um post teu. É... E aí tu falou alguma coisa de problemas epistemológicos no começo do teu namoro. Ah, sim. E aí é... eu te perguntei, que diabo foi isso, Heráclito? Que eu não entendi. E aí quando tu falou, eu identifiquei, inclusive, uma semelhança com o que o Hermes... Hermes tinha me falado. E aí eu queria que tu falasse aqui.
0: É porque quando eu comecei a ficar com comparecida, eu disse: não, eu realmente foi, foi muito, muito, muito bom de cara, assim, né? Eu disse: não, Sim. massa, eu quero ficar com essa pessoa. E a gente já tava há um mês, né? E eu fiquei morrendo de medo de pedir ele namoro, né? E aí eu levei ela lá no Mercado Café e comecei a falar essa história. Pô, a gente tem um problema epistemológico, né? Como é que a gente... Ai, é... tu chegou com... Ai, isso aí foi uma técnica
1: de venda, isso? Foi, tá
0: é doida aqui. Tu chegou é, com é...
1: essa. Tipo, se eu te levar um fora, eu não, não falei nada. Eu falei que eu tinha um problema como epistemológico.
0: Problema é epistemológico, é, e tal. <risos> eu comecei a falar isso. Pois é, e aí como é que tu vai me apresentar aí para as pessoas aí como é que eu vou te apresentar? Isso é um problema epistemológico grave.
1: Aí, como é que ela disse?
0: Aí eu fui com essa conversa, né? Ela foi ah. me enrolando. Aí depois uhum. de um mês que a gente tava junto lá no mercado do café, eu peguei e disse não, mas e aí, como é que a gente resolve? Sim, Ela põe, peça aí.
1: Já pensou se ela tivesse, peça aí, aí tu quer namorar comigo? Aí tu, não. Aí ela, não. Já... Aí
0: ela pegou e disse assim, a gente já tá namorando, bicho. Ah, entendi. Disse, não, agora é oficial, agora eu posso estar no Instagram. Aí eu botei no meu Posso bicho. estar no,
1: no Facebook. Na verdade, eu, eu, eu pedi pra tu falar isso porque eu, eu, eu pensei que é uma coisa que muita gente se identifica. Inclusive, é. eu vi uma coisa recentemente sobre isso, assim, a pessoa disse assim, ah, Aí ele chegou pra mim e disse Mas a gente tá namorando ou não? Só que a, a história teve menos final feliz que a tua A pessoa disse Não, não tamo Tá muito cedo e tal, e etc Mas Aconteceu assim Aconteceu
0: com um amigo meu recentemente
1: Isso deve ser angustiante
0: porque ele tava ficando com a pessoa, tava massa, só que os dois tinham acabado de se separar. Hum, e aí eles não hum. usavam essa nomenclatura que estavam namorando, só que os dois só saíam juntos, eram vistos o tempo inteiro juntos. E as pessoas começaram a dizer: ah, vocês estão namorando, né? Que casal bonito, que namoro legal. Sim. Aí a menina, uma hora, disse assim: não, olha, eu não quero namorar, a gente não tá namorando, então, pra evitar isso aí, acabou-se.
1: É, mas ela pelo menos foi sincera. Tá,
0: ah, é né? demais. Dói então, acho
1: que tem mais, que ser a assim. vida é dor mesmo, não é fácil pra né? Total. E aí, terminando a parte, o, o episódio de hoje, o tema, e vou terminar com a frase do Bauman. Uma, eu, eu quero até que tu fale, Heráclito, se tu discorda ou concorda. Eu concordo, mas enfim. Já dando spoiler.
0: Eu discordo aqui. aqui eu discordo.
1: Ele diz assim: nos, okay. com, nos compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga a opressão. No engajamento permanente, percebe a dependência incapacitante. Essa razão nega direitos aos vínculos e liames, espaciais ou temporais. Eles não têm necessidade ou uso que possam ser justificados pela líquida racionalidade moderna dos consumidores. Vínculos e tornam impuras, entre aspas, as relações humanas. Como fariam com qualquer ato de consumo que presuma a satisfação instantânea e, de modo semelhante, a instantânea obsolescência do objeto consumido? Tu acha que é muito julgamento? Muito eu julgamento acho que negativo há uma, fra... pra...
0: oh, é uma é... Tem um, um amigo meu, da época que eu estava bem na militância mesmo. Sim. Não vou dizer o nome dele, não. Mas... Militância política, política... ou afetiva sexual? Ah, tá. <risos> Né? E aí, oh, outra militância sexual.
1: <risos> militância afetiva sexual, porque tu falou tava bem na militância, como tu tava falando há pouco tempo dessa coisa, e de... no...
0: né? Mas foi simultânea essa época. Sim. E aí, é, ele fez um casamento, né? Casou hum. com... E os dois eram militantes políticos, né? Certo. É, e aí, eu cheguei na mesa que estavam as amigas minhas bem feministas, é... E eu resolvi, não, vou tirar uma onda aqui, né? E aí, companheira, que absurdo aí e tal, quando você sei o que. Ela disse, ai, ah, pois meu sonho é casar assim, sabe? Aí eu, sabe, eu fiquei... Gente... Cã? Aí tu é, lembrou Jung e os é, paradoxos, as
1: contradições. Eu
0: quero isso mesmo, eu queria isso aí, ó, o casamento e tal. E eu gente, sério? Olha, aí eu fiquei, foi, foi fantástico assim, porque eu... Então, é, é, existem muitas camadas gente. Muitas. muitas camadas.
1: Muitas e muitas e muitas e muitas. Porque
0: mesmo nesse extrato de pessoas que vão entender isso como opressão e tal, vai haver contradições Total. e um desejo por, pelo ritual, pra, sabe? Total. Porque isso é humano.
1: É. Não, eu posso até dar um exemplo, assim pessoal meu, que assim, eu me considero uma pessoa extremamente romântica, extremamente sexy in city, nesse sentido de ai, e etc, etc Sou, mas eu não, nunca me imaginei casando, e casando numa igreja, nunca na minha vida um assim, dia que eu fizer ali, na boa se eu fizer isso, pode me enterrar e jogar a chave, né? nem me internar porque eu acho completamente fora da coisa. Eu não me imagino. Agora, é aquela história. Tenho até amigos que são casados. Já fui em casamento ah, é. de pessoas. Mas não me imagino dentro daquele ritual. Eu queria quebrar
0: o negocinho, o, a, a taçazinha. Completa. Mas
1: entendo. Entende? Eu consigo compreender que isso seja importante para alguns seres humanos compreendo, respeito, não acho que eles devam ser presos, não acho que eles devam ser torturados, acho que eles têm o direito, mas não consigo me conectar com isso, nunca pois consegui. É, mas você
0: entende que há pessoas e que...
1: Tá tudo bem. Claro. Você não precisa
0: entender que isso é operação e não, que mesmo as pessoas que, que querem opressão. isso, na verdade, elas não querem, elas foram programadas para querer, não.
1: Não, eu acho que tem gente que quer, tem gente que não quer, e cada um lide com os motivos pelos quais está sentindo ou achando e faça terapia e se trabalhe, porque... Tá entendendo?
0: Faça terapia.
1: É, é. na verdade, sempre... A moral, a moral da história também. é... faça terapia, faça... Assim, mas tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu tô só dando um exemplo... Porque isso que tu falou é o exemplo de uma contradição, né? Pelo menos aparente. do caso da menina feminista que quer casar na igreja. Né? E eu, tipo, nem me considero uma pessoa... Era assim
0: na igreja, mas era com toda a coisa de branco e tal, uma festa... Na igreja
1: não, na praia, mas que é, fosse, mais que fosse... Ok, é, isso, pra mim é tudo exatamente. a mesma coisa. E... Ok, entende? Mas é, é reforçando essa questão. É, é mas só... eu
0: fiquei chocada assim. Inclusive, estavam todos muito emocionados e tal.
1: Gente, que coisa. E eles estão
0: casados até hoje, tem um filhinho lindo.
1: E a menina que estava vendo, que estava comentando, era amiga.
0: É, sim. Entendi. da militância política e tal. Pois é. E pra mim foi uma coisa muito esclarecedora, assim. Entendi. Você vê que a, a vida está cheia desses locais total, em que você vai aprender muitas total. coisas.
1: Não, não adianta você tentar fazer uma coluna e, assim... Pessoas desse extrato social São assim, vão pensar assim Não é Não vai funcionar Se você for tentar desenhar essa tabela não, Você vai se não frustrar vai, porque,
0: Fundamentalmente somos contraditórios
1: É verdade é verdade. A gente não consegue muitas vezes ter consistência Nem para prestar contas com a gente mesmo Imagine ao olho de um observador né? Porque no caso aí tu era um observador né? Talvez ela nem consiga explicar isso para ela mesma né? Imagine como é que tu ia conseguir entender mas é isso, antes da gente dar a dica de livro, qual é a moral da história desse episódio? Assim?
0: Eu acho que é uma coisa importante, eu diria até que indispensável. Eu concordo com o Freud, em gênero no meio grau, quando diz que precisamos amar para não adoecer. né? É... E que é indispensável também, que se você não não tiver um pingo de autoconhecimento, se você não souber quem é você, você nunca vai amar ninguém, você vai amar sempre uma quimera. Uma sombra de você mesmo que você vai enxergar no outro, né? É, e que nesse ponto, é, esse tipo de amor, que não é simplesmente uma projeção, ele demanda esforço e responsabilidade, ou seja, ele é uma atividade da consciência. Ele demanda esse, essa gota de óleo que cai e fere o eros, uhum. que é simplesmente esse amor no escuro, né?
1: Esse tiro no escuro, né? É, eu o eu, que eu acho, eu acho assim, em termos conceituais, a gente falou bastante. É, o que eu penso é que o grande desafio e aí nem é uma conclusão não na verdade é mais uma, um, um pequeno PS assim, do assunto, é que eu, eu penso que o grande desafio é você conseguir realizar esse, esse permanecer amando mas sem ficar escravo das correntes da, da caretice, sabe da obrigação que as pessoas falam ah, eles viveram 50 anos e outra pessoa passou 10 anos com outra, então esse relacionamento não deu certo. Eu discordo. Eu acho que você pode passar 50 anos com alguém e ser infeliz em nome de aparências e de família. E você pode passar 7 anos, 2 anos, 6 meses com alguém e ser massa. Eu não acho que é o tempo. É,
0: é uma questão de critério. Qual o critério é. que você vai... Isso, isso. Inclusive, eu acho que nem a felicidade é um critério. Porque um relacionamento de verdade vai in incluir também sofrimento. Claro. Se vai você ser. achar que o critério de sucesso de uma relação é a felicidade, vai ter momentos que você vai achar que a sua relação fracassou, porque você vai estar tá triste. E uhum. faz parte.
1: E tedioso, né? Eu acho que o, acho que o grande desafio, assim, eu, eu penso que, que, que o grande desafio é você ter esse, esse frescor, esse, eu acho que é o desafio mesmo é, de você se impor, é, isso se você quiser, óbvio, é você conseguir manter esse frescor mesmo na permanência, entende? Eu acho que essa é a...
0: É, mas o amor é inescapável. É. Ele é um grande diamond como disse Giotima, né? Não, Ainda não bem, é, né? Não é, não, é, não é possível, assim. Sempre que você foge de um instinto, você tá lesando um deus e ele vai se vingar de você.
1: Sim, sim. Com certeza. Eu, eu, agora, sim o fato de ele ser inescapável é bom. Porque é, eu, eu, de fato, acho que aquela coisa do, do clichê e tal eu acho que é a coisa mais legal assim. eu acho que uma das coisas mais legais do mundo é o amor em todas as suas vertentes assim. tanto desse, desse aspecto da, da busca incessante pelo que falta tanto dessa coisa que faz você cuidar de algo sabe? essa coisa desse cuidado de querer a felicidade, quando fala cuidado é você querer que aquilo seja feliz né? se for uma coisa, querer que aquilo permaneça que aquilo exista né? então é isso, de novo sem conclusões só pequenas impressões e quer mais, mais alguma coisa? Ou não?
0: Repitam comigo. Ah, cara, não quero mais ninguém, não. Não tem mais ninguém interessante. Eu isso. Não consegui dizer,
1: ou são evidências, né? É,
0: né? Mas, ó, é isso certo, aí não. eu tô te
1: dizendo. É Dá certo. Aí, ó, Paty É uma prática
0: muito difícil. Está simpatia, aqui ensinando te para dizendo. vocês uma simpatia. Devia até que ter é chamado infalível. o Emerson para
1: vir dar o testemunho dele aqui. Infalível.
0: Então, <risos> trazemos a pessoa amada em três dias.
1: É isso. As dicas de Mãe, livros. Nada, empate. É as dicas de livro de hoje né, sobre esse, esse assunto do amor são A Teogonia do Exíodo porque ele fala, né, especificamente ele fala da parte do Eros, para quem quiser entender melhor como é essa genealogia do Deus. O Banquete do Platão. A Arte de Amar do Eric Fromm. A Psicanálise dos Contos de Fadas do Bruno Bettelheim, que o Heráclito disse que não gostava muito, mas enfim, é, tem coisas interessantes para você que quer entender melhor essa coisa da Canálise da psicologia por trás dessas histórias. É, Ensaios sobre amor e a solidão, do Flávio Gicovatti. chicovate que morreu, inclusive, até pouco tempo não sei se faz dois, três anos. Desejo de status, do Alain de Boton, que ele tem uma parte lá que fala do amor. Paixões, amores e desamores que mudaram a história, da Rosa Monteiro, que eu citei bastante. E amor líquido, do Bauman. <risos> E na DM de hoje, primeiro, duas erratas em relação ao episódio 20. É a antropóloga e programadora Adriana Dias, citada na matéria do BuzzFeed, é da Unicamp, e não da PUC, como eu falei. Tinha Unicamp escrito, mas eu li errado. O texto do Freud, que estuda as ideias do Gustavo Lebon, se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu. O título divulgado foi, era parecido, mas não era eu exato. Troquei, foi? Foi, de leve, mas eu, eu sabia que estava errado, mas como eu não sabia o certo, eu não corrigi na hora. Eu estou dizendo só para quem quiser... Enfim, só pra ficar mais acurado. E agora a gente vai pros comentários de dois ouvintes só. Eu tô até pensando em tirar essa parte de comentários de ouvintes, deixar só quando for dúvida. Porque eu não gosto de ficar mais lendo elogio assim. Acho ah, que...
0: lê elogio. Ah,
1: sempre que fica parecendo uma coisa meio metida.
0: Me elogia, hein?
1: <risos> Mas eu vou dizer esses dois aqui, talvez sejam os últimos, depois a gente não vai falar. Né, né,
0: né, pode mais elogio. O Rafael é... contra.
1: É arroba o Rafael Nunes. Ele diz, vocês proporcionam uma plataforma de autoconhecimento para mim. Acho que tem um sentido de pertencimento quando encontro pessoas como você e o Heráclito falando sobre humanidade e muitas vezes também sobre mim. Quando percebo nos roteiros e nas histórias, dos mitos, a minha própria construção como pessoa. E o Arthur Barreto, que é a RT Barret, com dois t's no final, Disse, olha que legal, uma colega minha ontem, da Pós, me mandou uma mensagem me indicando um podcast que traça parale paralelos entre mitologia, psicologia analítica e cultura pop. Vocês, achei massa. Não sei de onde ela é, mas dá pra mandarem um alô pra ela, é a Marília Gabriela Castilho.
0: De... Oi, Marília Gabriela Castilho?
1: Pois é, só que depois eu fiquei sabendo que eu já conhecia a Marília Gabriela Castilho. Você já conhecia? Eu conhecia, porque ela foi num... na... naquela palestra que a gente fez mitologia criativa ano passado. Ah, Lá no Dia Mundial da Criatividade. Ela tava, e foi lá que eu conheci ela. Aí quando ele falou...
0: Ah, é, então eu conheci também.
1: Conheceu, assim, então só de passagem. Também. Só de passagem. E, por fim, a gente quer agradecer a editora Intrínseca por ter nos enviado o um livro serpentário. Muito obrigado. Do autor Felipe Castilho.
0: Leremos, com muito carinho.
1: Essa obra reúne terror, humor, pop e trash, segundo o release, tá? Juntando referências que vão de Zé Ramalho à mitologia nórdica. Então, assim, pode ser que interesse alguns ouvintes, por conta da proximidade, né, das misturas de referências com o que a gente faz aqui. E assim que a minha humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV aberta, 23 na Net e 24 na Multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. E quem está em outros lugares pode acompanhar a programação pelo site tvopovo.org.br. Se quiser ouvir algum outro episódio que você perdeu, tá lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes. E no iTunes, como você já sabe, dá para avaliar e comentar. Para continuar acompanhando Assim Caminha a minha Humanidade antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no arroba, assim, caminha, que todo dia tem post novo. Todo dia não, às vezes tem um dia que eu pulo e não posto, mas é, enfim. É,
0: então, é todo dia É não. quase todo às dia. Tem um dia aí tá tá aqui propaganda enganosa aí. E aí, tá foi rápido. isso que eu pensei.
1: E a gente termina por aqui o episódio 21 do podcast Assim Caminha a Humanidade.
0: Podcast que traz a pessoa amada. Roteiro de Pati Rabelo, consultoria Heráclito Pinheiro, áudio e edição Mariana Vieira, arte da vitrine Pati da Rabelo, curadoria de Instagram e blog Pati Rabelo, comercial Heráclito Pinheiro, por sinal, se você tem a sua empresa, se você tem... E quiser nos patrocinar, me procure. Estamos aqui em busca de alguém para que a gente continue trazendo a mitologia, a cultura pop aqui para você olha, de 15 em 15 hoje dias. Ele tá a
1: gente fazendo o juiz aveia dele. É... De judeu, olha Heráclito. Ganhar é
0: uma estrelinha na sinagoga. Coordenação de produção, Chico Marinho, Estratégia Digital, João Vitor Duma.
1: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias. Beijo.
0: Beijo.